0: Bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia, el podcast eh, que hacemos mientras estamos aquí confinados por culpa de un virus que nos ha decidido fastidiar. <risa> Junto a mí eh, tengo varios científicos y vamos a responder a las preguntas del público. Todo esto gracias a nuestro patrocinador, GMV, que es un grupo español que destina el 10% de su facturación en actividades de I+, D+, I y en el sector TIC se ha constituido en referente nacional como proveedor de soluciones y servicios avanzados de ciberseguridad. Así que, bueno, vamos a empezar, ¿no? Os voy a presentar a, a mis compañeros. Empezamos por Ana. Eh,
1: Ana, cuéntanos sobre ti, háblanos. Bueno, yo hice un doctorado en cosmología en el Instituto de Física Teórica, pero aunque fuera teórico, yo me dediqué a la observación y después decidí que la investigación no era lo mío, me fui a divulgar ciencia por el mundo durante tres años y después, pues, por la pandemia, pues he vuelto y he puesto en marcha un canal de YouTube que se llama Anisotropía, en el que hablo de cosmología.
2: ¡Guau! Wow.
0: A mi otro lado tenemos a Sandra Medrano. Sandra, cuéntanos.
2: Pues nada, eh, yo soy bióloga, hice la especialidad en neurociencia, aunque... El... Hemos querido acabar en la inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y este año, con suerte, acabaré mi tesis doctoral en julio. <ríe> Me dieron el otro día fecha ya, así que esperemos que sí. Y, y nada, encantada de responder todas vuestras preguntas de, de inmunología y de biología y animaros también que tenemos un, un podcast y un proyecto muy bonito de ciencia y de cine que se llama Ciencia y Cine y Podcast. Así que podéis buscarnos sé, en cualquier plataforma y, y encantados también de que participéis y nos animéis con vuestras preguntas o lo que sea.
0: Fenomenal, también tenemos por aquí a Francis Villatoro. Hola Francis.
3: ¿Qué tal? Pues yo eh, soy profesor en la Universidad de Málaga y eh, divulgo a través de mi blog la ciencia de la mula Francis y en algunos medios, en una cosita de radio, alguna cosita en otros blogs. Y nada, estamos aquí para contestar preguntas relacionadas con la física y su... Cosas colaterales, ¿no? sus suflecos, ¿no? Biofísica, química física, astrofísica y cualquier cosa que tenga la palabra física, eh, incluida matemática física.
0: La física y todo lo que venga alrededor. <ríe> bueno, y también tenemos a otro astrofísico, eh, Carlos González. Carlos cuéntanos.
4: Sí, yo soy, aunque, aunque todavía estoy, estoy en España, yo soy eh, investigador senior en, en la Universidad de Cambridge, en el estudio de astronomía. Y bueno, yo en Twitter me podéis encontrar en carlosgfnd y aquí voy a responder por lo que quede. lo, lo, que, lo, que, lo que que supongo que serán cosas, cosas de parchís, la regla de parchís, que es otra área y, y cosas así.
3: ¡Ay, Dios! Bueno. Y yo eh, sé. Carlos, tú eres experto en parchís, entonces entiendo que has jugado igual, más de una otra, vez al parchís.
4: E incluso otro juego de mesa. ¿Has
3: bueno, vez... ha ganado? ¿O sea, ganas habitualmente o eres de los que, como yo, ver, yo
4: juega no, y no. pierde? Yo no quiero, no quiero tirar, teniendo en cuenta que este es un programa de divulgación sobre la ciencia, no quiero tirar piedras sobre mi propio tejado de cuántas horas me pasé yo en la cafetería durante mi carrera. Pero vamos.
0: Bueno, y hay Mus, no os olvidéis de en Bueno, yo soy Sara Robisco, podéis encontrarme en mi blog de turismo científico, Viajando con Ciencia. Eh, a veces salgo en Coffee Break también y es un honor teneros por aquí y vamos a empezar con esas preguntitas que tenemos unas cuantas de hecho tenemos eh, Francis una fe de ratas o algo así sobre la luz la pregunta de luz del otro día
3: sí el otro día que yo no entendí bien la pregunta y claro esta vez es el eh, o sea, hablado de una cosa como muy concreta no uh -huh. eh, la, la la física y la metafísica son cosas distintas en, en la metafísica lo que se trata es de entender los porqués. Y en física, como en todas las ramas de la ciencia, solo se entienden, solo se quieren entender los cómo. Eh, la, la física consiste en explorar la naturaleza, en preguntarle a la naturaleza. Entonces, eh, podemos hacerle preguntas a la naturaleza, eh, digamos, eh, en los límites del conocimiento ya establecido. Y podemos preguntarles cosas y la naturaleza nos contesta y punto pelota. Pero eso no quita que en ciertos círculos se divulgue, se comente, se escriban artículos sobre eh, esos bordes, ¿no? Y que en esos bordes aparezcan cuestiones puramente metafísicas, ¿no? Entonces, eh, la pregunta que se hacía la semana pasada era eh, si es posible medir de forma experimental la velocidad de la luz. Y eh, se hacía referencia a un vídeo en YouTube en el canal de eh, Veritasum. Veritasum. Editasium, creo que se llama el canal. Entonces, en un vídeo reciente en el que el autor de este vídeo, que se llama David Miller o algo así por el estilo, eh, que es un, bueno, un es físico, estudió ingeniería y estudió física y, y divulga, ha divulgado en televisión, ha hecho muchas cosas. ¿no? Y su canal se caracteriza en tratar de, de que te explote la cabeza, ¿no? esa idea de los canales de YouTube de que te va a explotar la cabeza, pues te voy a contar algo que no podías ni imaginar. ¿no? Entonces, eh, cuenta ese tipo de cosas y, y bueno, eh, es muy famoso por un vídeo, por ejemplo, del, del slinky, ¿no? del, si el slinky cuando cae, pues el centro de gravedad baja y la parte de abajo se mueve o no se mueve, ¿no? y cosas por el estilo. Y en este vídeo él plantea que es imposible medir la velocidad de la luz de manera experimental. ¿no? vale Eso es muy discutible por varias razones, la primera porque ha sido medida, ¿vale? O sea, la, la, la velocidad de la luz ha sido medida en cientos de experimentos desde hace varios siglos, ¿vale? O sea, con lo que no es verdad que sea imposible medir la velocidad de la luz. Pero lo que plantea es una idea que surgió justo después de la relatividad de Einstein y de su famoso artículo de 1905, y fueron una serie de discusiones que hubo años posteriores, sobre todo alrededor de 1908, protagonizado fundamentalmente por algunos de los, entre comillas, críticos de la relatividad de Einstein, como Poincaré, como Lorentz, que criticaron la idea de que la velocidad de la luz eh, Einstein la había definido como constante, eh, eh, siendo, la, digamos, el, el único invariante de la teoría. ¿no? La teoría de la relatividad dice que todo es relativo, salvo la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en el vacío es constante para todos los observadores, es absoluta, es el único absoluto que existe. No existe un sistema de referencia inercial absoluto, no existe el famoso éter luminífero. Pero sí existe una cosa absoluta, que es la velocidad de la luz, que es constante en todos los sistemas de referencia. Pero el problema que tenemos aquí es qué pasa si la naturaleza es anisotrópica para la velocidad de la luz. Es decir, si la velocidad de la luz es diferente en diferentes direcciones del espacio. O sea, si yo eh, apunto una cierta dirección hacia delante eh, o tengo un valor, pero si apunto hacia la izquierda o tengo un valor diferente. ¿eh? ¿Puedo de alguna manera experimental eh, decidir esta cuestión? Es decir decidir que la velocidad de la luz no es diferente en diferentes direcciones? Obviamente sí, ¿vale? El experimento de Mikkelsen-Morley y diferentes experimentos tratan ese tipo de temas. ¿Pero qué problema tienen todos estos experimentos? Que estos experimentos tienen una trampa, una trampa metafísica, son experimentos en los que eh, lo que yo trato de probar está, forma parte de la prueba. ¿Por qué? Porque cuando yo mido la velocidad de un objeto, la puedo medir siempre relativa a la velocidad de la luz en el vacío. Tengo una referencia, la velocidad de la luz en el vacío. Yo mido la velocidad de un objeto relativo, siempre menor que la velocidad de la luz en el vacío, porque es un objeto que tiene masa. ¿Mm? Pero, ¿con qué referencia mido la velocidad de la luz en el vacío? Porque no puedo medir la velocidad de la luz en el vacío referenciada a la velocidad de la luz en el vacío. Esto es un argumento circular. Entonces, la única manera que tengo de medir esa velocidad es utilizar como referencia medidas del tiempo, relojes. Entonces, yo tomo relojes, utilizando relojes mido la, el tiempo que transcurre en el que la luz recorre una cierta distancia. ¿No? La definición de metro depende de la propia velocidad de la luz, pero bueno, eh, eh, esto no es un argumento excesivamente circular. El problema que yo tengo es cómo sincronizo los relojes. Porque si yo cojo dos relojes, si yo cojo un único reloj, si yo cojo un único reloj y lanzo una señal luminosa a un espejo y eh, se refleja en el espejo y vuelve a mi reloj, yo tengo el problema de que podría ocurrir que la velocidad de la luz en el viaje de ida hasta el espejo y la velocidad de la luz en el viaje de regreso desde el espejo fueran distintas. Esto es lo que nos plantea el vídeo de Veritasium. Dice, podría ocurrir que la velocidad de la luz hacia el espejo fuera la mitad de la velocidad de la luz en el vacío, y que la velocidad de retorno fuera instantánea, fuera infinita. Y entonces, yo no podría distinguirlo, porque yo hago una medida con mi reloj, lanzando la luz hacia el espejo y retornando. Claro, yo puedo empezar puedo usar dos relojes. Si yo uso dos relojes, el problema que tengo con los dos relojes es que tengo que sincronizar los relojes. Y para sincronizar los relojes yo necesito enviar señales luminosas de un reloj al otro y de retorno. Siempre tengo el retorno. Nunca puedo medir la velocidad de la luz únicamente en una única dirección. Eso es lo que plantea Berisatum en su vídeo. Es, un, ya digo, un problema que aparece por pues, algunos artículos en American Journal of Physics, en varias revistas de, para profesores de física, para hacer ejercicios en la, en la escuela y en el primer año de carrera con los estudiantes y cositas por el estilo. Bueno, se tienen su interés histórico tiene su interés metafísico, pero no tiene un interés práctico de verdad, es que es imposible medir la velocidad de la luz de manera eh, unidireccional es decir, la velocidad de la luz únicamente en esa dirección, en la dirección de ida ¿Eh? Eh, siempre, toda medida de la velocidad de la luz requiere velocidad de ida y velocidad de vuelta ¿Eh? claro, esto, esto desde el punto de vista metafísico es interesante, pero desde el punto de vista físico no es nada interesante, porque ¿cómo sabe la luz que es viaje de ida y que es viaje de vuelta? Si yo voy del punto A al punto B y, y digo, en el viaje de ida va a una velocidad, pero en el viaje de vuelta va a otra velocidad. ¿Cómo yo sé que de A a B está volviendo o oyendo? El pulso de luz, cuando está a mitad de camino, ¿cómo él sabe que su camino es de ida o de vuelta? Porque la ida o la vuelta la pone el observador. Yo digo, ahora va de ida, ahora va de vuelta. Eso, obviamente, en la realidad física es imposible que por una simetría trivial y obvia, es imposible que de A a B el camino de ida tenga una velocidad distinta al camino de vuelta, ¿no? O sea, eso físicamente no tiene ningún sentido pero bueno, es un tema que se ha discutido en varios artículos sobre si diferentes medidas, por ejemplo la medida de Römer, de la velocidad de la luz a partir del movimiento de las lunas de la luna Io, de Júpiter ¿eh? mirando el movimiento de la luna de Júpiter, el, como la Tierra da vuelta alrededor del Sol, tengo ángulos suficientes para poder hacer diferencias de tiempos y puedo medir una, bueno, una, una estimación del orden del tantos por ciento de error eh, hoy en día se puede hacer un poquito mejor con instrumentos más modernos, pero aún así tiene errores importantes, ¿no? porque es difícil ver un tránsito y cosas de estas, no de una luna en Júpiter. Pero en cualquier caso, eh, yo tengo medidas que aparentan ser medidas eh, solamente de la luz en un sentido, pero la realidad es que si tú lo piensas bien, ahí hay todo un proceso de sincronización en el que realmente estás tomando medidas en los dos sentidos. ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos plantea el vídeo de Veritasium, lo conoce deja eh, el vídeo de Veritasium, eh, lo que nos dice el, el vídeo, básicamente, es que es imposible hacerlo. Y lo que yo quisiera aclarar, que yo no aclaré la semana pasada, y a la duda del, del oyente que nos preguntaba, es que eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Hay muchas maneras de medir la luz de manera unidireccional, sin necesidad de sincronizar dos relojes. De hecho, yo puedo sincronizar dos relojes sin necesidad de hacer un tránsito de ida y de vuelta. como, Por ejemplo, utilizando los pulsares. La red de pulsares, de timing, yo puedo hacer una sincronización de los GPS, de los satélites de GPS, de sus relojes, utilizando el timing de los pulsares. Y eso obviamente es un viaje solamente de ida. ¿vale? Yo no puedo lanzar un pulso óptico a, a, a un pulsar y ver el pulsar. El, 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 eso. Obviamente hay un único camino, que es el la ida desde el, el pulsar hasta nosotros. ¿no? No, hay, no hay más camino. Es decir, obviamente hay experimentos específicos, además hay muchas medidas indirectas. De la luz, Es decir, no tenemos que pensar que la única manera en el vídeo, este señor eh, de Veritasium, lo que nos dice es que miramos el artículo original de Einstein de 1905, mirad la fórmula, mirad la fórmula lo que pone. Si eh, Aquí dijo Einstein que tenía que usar dos relojes, es que hay que usar dos relojes. Lo que nos engaña este señor es que nos crea, obviamente, ese concepto de escepticismo de es decir, tenemos que dudar de las cosas, pero tenemos que dudar también de él tenemos que ayudar siempre de cualquier youtuber, nos diga lo que nos diga, y, y ante una cosa de ese tipo de, te voy a romper la cabeza, porque esto es una cosa súper sorprendente, no lo esperabas que yo te lo contara, te lo cuento, y hay una especie como de entrevista a otro señor y el otro se sorprendido, pero de verdad, no lo había pensado, qué maravilla, y después te pone en, la, en las notas del, del vídeo de YouTube te pone, y he consultado a muchos expertos, y te pone varios nombres de físicos, ellos dicen que es verdad lo que yo cuento, es mentira. Lo que cuenta es mentira. ¿Por qué? Porque no dice la verdad. No dice la verdad que la verdad es que la velocidad de la luz ha sido medida de manera en una única dirección muchas veces, en muchos experimentos, y ha sido medida de manera indirecta. Por ejemplo, el efecto Copton, hay muchísimos efectos en física que te permiten medir la velocidad de la luz. Y en todas esas medidas hemos visto que la velocidad de la luz no cambia con la dirección, no es anisotropa, es constante en todas las direcciones ¿verdad? y para todos los observadores. Eso está verificado, eso es un hecho empírico. Por tanto, no podemos dudar de ese hecho empírico. Entonces, todas las personas que hayan visto ese vídeo y que se hayan creído la chorrada que dice este señor, que sepan que este señor les está mintiendo. Pero que les está mintiendo a propósito, probablemente para provocarles el que busquen la información correcta. ¿Vale? Hay muchos divulgadores que tienen esa trampa. Dicen, yo no voy a hablar de física, voy a hablar de metafísica. Yo voy a hacerte explotar la cabeza. Voy a contarte algo y, aunque sea mentira, lo que yo quiero es que tú te des cuenta de que es mentira. ¿Vale? El problema es que mucha gente, como el oyente que nos preguntaba, se ven engañados por esto. No son capaces de dar ese paso tan importante. La mayor parte de las personas que ven vídeos de YouTube son gente joven, son gente entre eh, 16 y 20 años. Y esa gente no tiene la capacidad de escepticismo suficiente, no ha estudiado filosofía, no ha estudiado metafísica. A Esa gente, engañarles es un crimen. Y lo que está haciendo este señor de, de, Veritasium, con, de Veritasium con este vídeo es fundamentalmente engañar a la gente y hacerle creer que no podemos medir la velocidad de la luz, cuando eso sí podemos hacerlo, podemos hacerlo de muchas maneras y hay muchas maneras de hacer una medida en dirección única, ¿Eh? no, no es verdad, sí es verdad que en el ejemplo que aparece en el artículo de 1905 de Einstein, en su ejemplo, en su artículo, él pone una medida que usa dos relojes y cruzó un camino de ida y vuelta, Uh -huh. Pero eso no significa que desde 1905 hasta el año 2020 los físicos no hayamos hecho los deberes. ¿eh? Lo hemos hecho, hemos medido la variabilidad de la velocidad de la luz en diferentes direcciones del espacio, medida experimentalmente en experimentos que duran del orden de un año para usar el movimiento de la Tierra, para poder explorar diferentes direcciones en un laboratorio que tiene esto en Tierra, llega a límites de precisión de 15 decimales. Cuando el valor experimental observacional que decidimos que tiene que tener fijado la velocidad de la luz es del orden de nueve decimales, o sea que de nueve dígitos. ¿eh? Es decir, que tenemos unas medidas muy, muy precisas de que no es verdad que eh, lo que comenta este vídeo como lo deja en el aire, ¿no? Diciendo, que sepáis, que sepáis que nadie lo ha medido, que sepáis que podría ocurrir esto. Y además otro tema interesante que tampoco cuenta, pone unos diagramas de Minkowski y te pone que esos diagramas en los que la, en el camino de ida la velocidad de la luz a la mitad, C medios, y el camino de vuelta es instantáneo, lo que no cuenta es que eso implica un cambio en la cinemática relativista. Y un cambio en la cinemática relativista implica un cambio en la dinámica relativista. Y un cambio en la dinámica relativista de ese tipo implica que, por ejemplo, cuando un fotón o la luz, un curso de luz, chocara contra un espejo en dirección de ida o en dirección de vuelta, el momento transferido al espejo, la fuerza con la que yo le pego al espejo, las famosas velas solares, ¿no? que funcionan por la luz, por la radiación solar, de, 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 de la luz incide sobre una vela, ¿no? pues eh, se ha medido esa fuerza en un espejo. Y se ha verificado experimentalmente que la fuerza es la misma, venga camino de ida o venga camino de vuelta. Que si pega una vez o pega 15 veces, si el número es par o un par de veces que pegue, es lo mismo. Eso se ha medido experimentalmente. Y todo eso no lo cuenta en su vídeo. ¿vale? Entonces, lo que yo quería un poco aclarar eso respecto a la semana pasada, que quizás no contesté correctamente porque no sabía, no sabía ni qué, de qué estábamos hablando, pero ya he visto el vídeo, es eso, es que tengáis mucho cuidado con los vídeos de YouTube salvo los vídeos de anisotropia, que, que seguro que son perfectos y nunca ella ha ah, sido de trampantojos eh, a, a, a la metafísica. Los vídeos que recurran a la metafísica, muchísimo cuidado con ellos, porque probablemente lo que pretenden es decir una mentira para obligaros a buscar la verdad. ¿Vale? Este vídeo te da una mentira para obligarte a buscar la verdad, pero no te lo dice en ningún momento, no te lo dice al final. Señores, cuidadito, que lo que acabo de decir es mentira. Este señor se lo cree y te lo cuenta como si se lo creyera. Y en realidad está mintiendo porque lo que está diciendo son cosas que no tienen ni pie ni cabeza. si sí es verdad que se ha publicado artículos afirmando lo mismo que aplica que afirma este señor, pero también se han publicado artículos diciendo que el coronavirus es de origen artificial, ¿vale? O sea, eh, se ha publicado de todo lo que os podéis imaginar y hay artículos que apoyan y algunos de ellos aparecen en, en la descripción de su vídeo de YouTube, pero son artículos en revistas de segunda, en American Journal of Physics, dirigidos a profesores de física. O sea, no, no son... Eh, artículos en revistas de digamos de peso en, en física y eso es lo que yo quería aclarar, perdonadme todo el rollo para todo <risa> <que contar. risa>
5: No hombre,
0: pero está bien porque fomenta el pensamiento crítico Bueno, tenemos una pregunta en directo del Lazarillo de Navarra que pregunta, ¿es cierto que todos los sistemas planetarios tienen que estar en el mismo plano como el sistema eh, solar o da igual?
4: Um, sí no es cierto que es, se favorece la formación de sistemas solares planos, pero no necesariamente tienen que estar. De hecho, el sistema solar, no todos los planetas están en el plano.
5: Uh
4: -huh. eh, y a, bueno, hay pequeñas variaciones, pero eh, si mal no recuerdo, eh, ¿es Plutón el que está tiene 30 grados, una cosa así de.? de, de
0: había uno que estaba desviado, pero no me acuerdo.
4: Entonces, hay, hay gente que, es, que, que dice que esto es posible que, se, que, sea, sea un, un, que, que haya sido capturado por el Sistema Solar, por ejemplo, que no sea eh, nativo, digamos, del Sistema Solar. Pero, básicamente, esto, la manera de... de y esto no, no es algo que solo se aplica a planetas, algo que también le pasa a las galaxias, por ejemplo. Las galaxias también son discos.
5: Uh
4: -huh. Y esto tiene que ver, así explicado con las manos, eh, con cómo se forman estos, estos cuerpos, tanto el sistema solar como la galaxia. Entonces, tú tienes una nube de material esférica, por simplicidad, una nube que es esférica y que tiene un, un pequeño movimiento de rotación. Entonces, si tú miras a todas las partículas en promedio de esa nube, el, el movimiento ordenado que te queda es este pequeño movimiento de rotación. Después, cada partícula tiene un movimiento completamente aleatorio, uh -huh. pero el, el movimiento global es esta rotación. Entonces, a medida que este, que este sistema evoluciona, las partículas chocan entre sí. Entonces, como las partículas tienen un movimiento aleatorio, una se mueve hacia abajo, otra se mueve hacia arriba, cuando chocan, se compensan sus diferentes movimientos y lo que queda es el movimiento global del, de la nube, que es esta pequeña rotación que teníamos antes. Entonces, todo eso, todos esos movimientos aleatorios arriba y abajo van desapareciendo con el tiempo y al final lo que te queda con la evolución secular de estos sistemas es un disco que solo contiene el movimiento de rotación inicial que tenía la, la nube. Además, como eh, hay una cosa, una, una de las leyes subyacentes a casi todos los, pro, los procesos físicos es lo que se llama la conservación del momento angular, que, digamos, la cantidad de giro de un sistema es constante. Esto es el, el típico ejemplo de los patinadores. Tú cuando tienes un patinador dando vueltas sobre sí mismo y cuando se quiere frenar abre los brazos y, y empieza a dar vueltas cada vez más despacio. Esto es porque, digamos, el radio del sistema, o sea, el, la extensión de tu brazo y lo rápido que das vueltas, es, la multiplicación de esas dos cosas es constante. Entonces tú tienes una cosa que, una nube muy grande con pequeña rotación que se contrae, como ahora el radio más pequeño, tiene que dar vueltas más deprisa. Entonces, una nube que en su momento inicial tenía una rotación global imperceptible, cuando se contrae hacia el tamaño de un sistema planetario, por ejemplo, o de una estrella, pues da vueltas muchísimo más rápido, simplemente por este hecho. Entonces, de ahí vienen este, estos, estos discos, o sea si, 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 si os fijáis, muchas cosas en el, en el cosmos eh, son discos, galaxias, los, eh, discos de, de acreción de eh, eh, agujeros negros, la, eh, eh, sistemas planetarios, incluso la, 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 cosas alrededor de los planetas. Y es simplemente por, por este hecho que tú tienes un montón de cosas de momentos aleatorios con, un, con un pequeño, una pequeña rotación que se compensa todo menos la rotación y te queda el sistema, eh, un, disco, un disco dando vueltas. Wow. Lo cual no implica que tú puedas tener, por ejemplo, puedas tener eh, otros efectos que te cuando ya tienes planetas, tú puedes, pu puedes tener fenómenos dinámicos que un planeta choque con otro, cosas así, que te los, puedan sacar del, te los puedan sacar de este plano, por ejemplo. O incluso que tengas interacciones con otros sistemas que eh, te descompense este sistema de equilibrio. ¿no? Pero, eh, digamos, es, es, es una configuración muy, muy favorecida el que tengas un disco plano. Por cierto, Plutón,
3: el, el eje de inclinación respecto a la eclíptica, al plano de los demás planetas, el promedio, es de 17 grados.
1: Preguntaban por ahí por el chat también que si era por eso porque no era un planeta. Creo yo que no, que no es un planeta por otras cosas, ¿no? Porque no cumple las condiciones para que sea planeta, pero no exactamente porque la órbita esté inclinada.
4: Sí, creo que, creo que el, el, el principal problema con Plutón es que una de las condiciones de planeta es que limpie todos los cuerpos Ah, su...
1: limpie la órbita, sí ese, creo que esto... Es lo que no cumple, sí, 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 creo sí. Que... Es verdad, sí, sí Pero no que la órbita esté inclinada Y luego sí. hay
0: otro tema, que como se han descubierto tantos eh, cuerpos de su tamaño, o incluso un poquito más grandes, pues habría mogollón de planetas también
3: Sí, pero quizás el problema no es tanto el tamaño como lo de la limpieza de la órbita, hay que recordar que la órbita de Plutón está en resonancia con la de eh, eh, Urano, ¿no? No, Neptuno, Neptuno, perdón, Neptuno, ¿Eh? y, y cruza la órbita de Neptuno. Es decir, la orbe, Plutón no ha sido capaz de limpiar de su órbita al planeta Neptuno, que el planeta Neptuno es gigante comparado con Plutón, Plutón más grande claro. que la Luna, o sea, es un objeto muy pequeño. ¿Mm? Entonces, el, la condición fundamental es esa: que no ha limpiado su órbita.
0: Ostras, es que tiene una cosa muy grande en su órbita. Claro, tiene que,
3: eso? Un planeta tiene que limpiar de su órbita todos los objetos de tamaño comparable o mayor que él. Entonces, objetos pequeños. Por supuesto, uh -huh. la, la, la órbita de la Tierra está llena de pequeños cuerpos, ¿no? de, de pequeños asteroides que dan vuelta junto con la Tierra y algunos en resonancia con la Tierra, etcétera. Pero son cuerpos muy pequeños, son cuerpos despreciables. ¿no? Un planeta tiene que haber limpiado eh, su órbita. Y, y Plutón no ha limpiado su órbita, como muchos de los cuerpos transneptunianos no han limpiado su órbita. Y Ceres no ha limpiado su órbita. Entonces, por eso son planetas enanos.
0: Así que ya
2: sabéis, para ser un planeta tienes que ser limpio y ordenadito. Yo había oído que, que influía, igual es mentira, ¿eh? había oído que influía también que como cuando se conoció Plutón no se conocían otro tipo de plan, bueno, planetas o como lo queráis llamar, cuerpos, similares cuerpos, eh, similares a él en el Sistema Solar y que si se considerase a Plutón un planeta, también tendrían que considerarse muchos otros cuerpos planetas. ¿Esto es verdad o esto es mentira?
3: Sí, en principio la razón fundamental fue esa. El, el, los cuerpos transneptonianos descubrimos, no recuerdo, poquitos, eh, conocemos muy poquitos, no recuerdo cuántos son. Siete, ocho, diez, algo así, ¿no?
1: No, no, Pero cada vez descubrimos... más, ¿eh? eh muchos más. Eh, el Dark Energy Survey eh, ha descubierto un montón más. Uh
3: -huh. Y de, wow. de tamaño así, parecido a Plutón, creo que son poquitos. ¿eh? Que tengan nombre y apellidos, ¿vale? O sea, uh -huh. otra cosa es que tengan números. Uh -huh. Sí, sí. Eh, eh, con nombre y apellidos hay muy poquitos, son cuatro, cinco, seis, algo así, muy poquitos. Y cuando se describieron dos o tres fue cuando se planteó esta duda, ¿no? O sea, porque claro, eh, se dice, teóricamente hay miles. Entonces, a los niños en la escuela cuando, les tenemos que obligar a aprender los nombres de los planetas. Porque es fundamental que los niños en la escuela aprendan el nombre de los horóscopos y el nombre de los planetas. Son cosas fundamentales, una cosa que absolutamente no tiene ningún interés. Eh, conocer las constelaciones que cruza la eclíptica son, pero bueno son cosas que se obliga a los alumnos a estudiar ¿no? entonces el planteo si los niños tienen que aprender pongamos 50 nombres de planetas pobrecitos los niños eso planteó eh, la opción de que quizás los cuerpos extremadamente pequeños bajo ciertas condiciones tendrían que ser degradados del concepto de planeta a otro concepto nuevo que tenía que incluir la palabra planeta para salvar a Plutón porque era el único planeta descubierto por estadounidenses y eso para los estadounidenses es muy importante, los estadounidenses eso es fundamental, pero para nosotros pues como no era un planeta descubierto por españoles pues nos resultó un poco irrelevante
2: En mi corazón siempre estará cuando sí. me aprendí los planetas de pequeña. Claro. Y nos, nos dice ¿Y Antonio Roga que, que hay siete u ocho con nombre,
3: pero que los demás son con números. Pero que hay más de 100 con números. Sí. Wow. Pero muchos son muy pequeños. O sea, los que tienen nombre son los más grandes. Los comparables en tamaño más o menos a Plutón, eh, que tienen un tamaño un pelín más grande que Plutón o un pelín más pequeño que Plutón, son los pocos que tienen nombres. Y de esos, de ese tamaño, se estima que hay miles. Lo que pasa es que nosotros por diferentes circunstancias no podemos observarlos. Los cuerpos transneutonianos además tienen órbitas con, con mucha inclinación respecto al plano orbital de, de la crítica y muchos de ellos son prácticamente imposibles de observar eh, si tienen mucha excentricidad eh, desde la posición a la que nos encontramos en la Tierra. Uh -huh. Tenemos enormes dificultades.
2: Una de las imágenes más impresionantes que yo he visto durante esta pandemia fue una composición que había de, de la, una foto de Plutón de hace 15 años, 10 años y actual. Y es realmente increíble cómo ha evolucionado la, la calidad sí. de la imagen y, y cómo las nuevas tecnologías nos han permitido poder poder ver cómo sobre es
0: todo, realmente increíble. Claro, sobre todo todas esas misiones que se han mandado tan tan cerquita, ¿no? Que han pasado.
3: Bueno, una. Bueno. <ríe> Solo ha habido una esa. que no ha pasado cerquita. ¿eh?
0: Pero, jolín, la verdad es que New Horizons... Nos dejó una foto impactante, sí. que el corazoncito de Plutón ya se queda con nosotros.
3: Es súper. Y bueno, y recordar que básicamente hemos visto muy bien una cara de, de, de Plutón. La otra sí. cara, prácticamente, no sabemos casi nada de ella. ¿eh?
0: Habrá que seguir mandando cositas. Sí. Pues nada, vamos a pasar a una pregunta de biología eh, que nos hizo la Pau upaupa271 en Twitter, que nos muestra una imagen del maíz glashem, que es un maíz de colorines, con muchos colores diferentes, y nos pregunta si es real y a qué se deben sus colores. Eh, Sandra, ¿tú conocías
2: este, este maíz? Pues casualmente le conocía, pero, pero por lo mismo que, que el que nos lo pregunta, que es porque vi la imagen por internet y me pareció increíble, Igual que vemos muchas veces un montón de fotos de ranas que me pongo enferma porque cada vez que las veo son ranas coloreadas con, con los colores tan bonitos que, que tenemos, por ejemplo, de, del género de endrobates de, de ranas y uh -huh. la gente se dedica a colorearlas con, con Photoshop y a veces no son reales, pero este maíz en concreto sí que, sí que es real. y De hecho, creo que es una variedad que, que es de hace muchos años en, en América y, y no es que esté hecho transgénicamente ni nada, sino que lo que se hizo fue eh, cultivar variedades de maíz paralelas de distintos colores alrededor y de manera que unas iban fecundando a otras y se iba creando esta amalgama de colores en eh, nuevas plantas. Esto con el paso del tiempo y con un montón de, de cultivos diferentes y ir yendo combinando este tipo de, de colores. Es que es un hombre el que lo hizo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y que, que sé que tenía como raíces indígenas y cogía variedades antiguas de, que no estaban modificadas. Hasta llegar a, a esto. En Chile se consume bastante, aquí no, no es muy común. Y queda guay, de hecho yo lo vi, porque vi en un Instagram eh, una foto de que hacían palomitas con este tipo ¡Wow! de... ¡Palomitas de colores! De maíz. Y entonces salían palomitas de colores, pero sin ser sin ser coloreadas ni teñidas como las que tenemos aquí, son palomitas de colores de, de verdad, naturales. Y, y era muy curioso.
3: Y otra cosa que creo que leí... Sí, Sandra, es el, el señor este se llama Carl Barnes. Es, es que Francis muy... lo sabe todo, de verdad. No, le he buscaba... <risa> buscado en la Wikipedia. Y es de eh, Cherokee. Sí, y... Yo quería recuperar variedades de Cherokees de maíz. Sí,
2: y, pues y la verdad es, le es que ha bien, ¿eh? Aquí no es muy extendido, pero, pero quería recordar que además las, las mazorcas, o sea, que es una variedad que produce más mazorcas por planta, porque las plantas normales de maíz, nosotros, por ejemplo, las que yo tengo, las que tiene mi tío ahí en Burgos, <ríe> dan una mazorca o dos como mucho. Pero estas creo que además daban cuatro o cinco mazorcas. Lo que pasa es que en productividad... Es muy similar porque esta variedad, estas mazorquitas de colores son más pequeñas y las otras son más grandes. Entonces en peso creo que no que como que no compensa y no se no están muy extendidas. Uh -huh. Pero vamos, que no sé mucho más. Seguro que hay algún experto en esto. Sé lo que investigué en su momento cuando lo vi, porque claro, ves, ves todo este tipo de imágenes y, y como biólogo vas investigando un poco eh, esto es verdad o esto es mentira. ¿O, pero que no claro. son transgénicas ni nada, están, están generadas por selección. Eh, natural y como y ya está
0: mira eh, Andora en el chat nos comenta que en chile efectivamente que no sabes si es el mismo que consumen en chile pero son geniales sí, Dice son, que son, son típicas allí sí, en chile que son más dulces que el tradicional además
2: además creo no sé si me estoy colando pero creo que, que la manera de cocinarlo era diferente también que estuve hablando con un amigo de, de allí y, y creo que se hacía diferente pero, pero sí, lo de las palomitas es una gozada. Wow. De hecho, voy a ver si lo encuentro para hacerlas.
1: En Perú y Bolivia tienen un montón de variedades de maíz. De hecho, los incas eh, experimentaban, tenían diferentes terrazas y en cada terraza cultivaban un tipo de maíz y así fueron teniendo maíz de todos los colores. Tienen negro, de, no sé, yo vi de todos los colores y luego hacen bebidas con ello. Hay un tipo de chicha, wow. que se llama chicha morada y muy rica, por cierto. Y, y hay maíz de todos los colores. No sé cuántas variedades tienen, muchísimas. Igual que de papas, que tienen muchísimas también. Y los eran los incas los que eh, investigaban con esto. ¡Guau! Wow. Claro, es que hay que pensar que las patatas eh, son también de allí. sus
0: orígenes
1: Y allí cuando vas a un mercado tienes un puesto solo de papas. Y tienes papas desde así chiquititas, de wow. diferentes colores, hasta las grandes. Eh, así negras. Bueno, de todos los colores. Es una maravilla.
2: Pones es que el mundo de las patatas eh, es un mundo aparte. Mi familia se, se dedica a cultivar patatas y, y cereales y, y, de, y, por ejemplo, cada país tiene una preferencia del tipo de patatas que consume, al igual que los huevos. Y, por ejemplo, mi familia cultiva muchas patatas para Alemania, de manera que se uh -huh. cultivan patatas muy, muy, muy pequeñitas. Pero para nuestro consumo cultivamos otra variedad de patata diferente que por dentro ah, es como claro. más amarilla, es más grande...
4: Papá Kennedy, y... papá Kennedy.
2: <risa> Esa es la buena para tortilla, ¿eh? Mira, ayer de hecho compré unas patatas, de estas que por dentro son como blancas, que no sé ni qué variedad, y ya nada más abrirla dije, ¿qué mierda de patatas es esta? Pues fíjate... no me va a salir bien la tortilla. <risa> fíjate que, por ejemplo, nosotros a que
0: cultivamos en el norte de Guadalajara, es la que tiene el, el pellejo finito, 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 y la carne es blanca. Y para freír son súper crujientes. Eh, tarda mucho más en hacerse, pero son duritas, mucho más prietas. Y... Pero también es por, por el tiempo, no resisten más las heladas.
2: Y un clima más duro. Nos dicen por aquí que les gustan las papas chilotas. La gente está poniendo por aquí sus tipos de patatas favoritas.
4: Aquí en Inglaterra sí se ve un poquito más de variedad normalmente en el supermercado. Más que nada porque las usan para, para como aquí es, es, eh, se cocina mucho pura de patatas para eso hace falta otro tipo de patata entonces aquí si sí ves más tienes, adinosa sí en los supermercados tienes cuatro o cinco variedades de patatas para escoger
2: y luego que depende del terreno que tengas si es más pedregoso menos pedregoso y del tipo de nutrientes que tenga eh, de hecho hay hay personas que se dedican precisamente a investigar esto eh, a ver qué tipo de cultivos se dan mejor en ciertos tipos de suelo y colaboran pues, tanto biólogos como, como eh, geólogos incluso e ingenieros para,
0: sí, para o sea, determinar esto. Uh -huh. Y de hecho hay un proyecto muy bonito que, y muy gracioso que se llama La Papa Marciana eh, para hablar del cultivo de patatas en Marte.
2: Okay. Antonio, en, en Ciencia y Cine nos dio una charla buenísima sobre cómo cultivar patatas en Marte y yo, y yo la verdad es que lo, lo disfruté muchísimo. Si alguno lo, lo quiere escuchar, pues, pues está en el podcast. Ya
3: aprovecho uh -huh. y, y es muy curioso, ¿eh? de verdad. bueno, bueno Hablando bueno. del tema genético, de los colores, el, el, la, algunas sustancias químicas que dan color uh -huh. al, al epicapio ¿no? la parte externa de cada una de las uh -huh. semillas del maíz, eh, porque parece ser que para defensa de las semillas lo que hacen muchas plantas es en, en la, en la, en la, lo que envuelve, ¿no? la parte dura que envuelve a la semilla, a la parte blandita, eh, genera una serie de sustancias tóxicas para ciertos animales con lo que evitan que se coman ese tipo de alimento. Entonces, muchas plantas eh, generan sustancias diferentes en, en la parte que recubre la semilla que de, dentro de la semilla. ¿no? Pues resulta que en, en el maíz de muchas plantas está controlado por transposones. Con, ¿Ah? que son trozos genéticos que van saltando en el propio genoma de una planta conforme se van eh, duplicando incluso la, en la propia evolución natural de, de la planta, ¿no? de, uh -huh. de cada ciclo vital de la, de la planta, van cambiando la posición de los transposones. Entonces, los transposones son muy fáciles de controlar por eh, ingeniería artificial, eh, o sea, la ingeniería genética hecha cuando tú mezclas y ciertas plantas, ¿no? porque los transposones, como ya en la misma línea germinal de una planta sin hacer nada, ya... Eh, van moviéndose por su propio genoma, eh, si tú además mezclas varias líneas eh, de plantas con semilla de diferente color, acaba generando eh, mucha, mucho cambio en los transposones, en los genomas resultantes de las especies híbridas. ¿no? Y eh, muchos de esos eh, genes que están codificados en transposones son los que controlan las enzimas que activan o no ciertas rutas asociadas con los pigmentos. Entonces, una, una serie de sustancias se llaman, eh, adquieren una serie de, de grupos funcionales o no los adquieren en función de qué enzimas han sido activadas o no en, en cada variedad. De, entonces, puedes tener en diferentes granos que se activen, se expresen diferentes eh, enzimas que hacen que se modifiquen o no estas antiacinas y se generen los diferentes colores. ¿no? Por eso puedes tener granos de diferente color eh, en este tipo de plantas. ¿no?
2: De hecho eh, se van produciendo cambios químicos en, en las plantas y el, el que mejor podemos observar es en otoño, o sea las hojas son verdes y se van produciendo cambios químicos en distintas sustancias de la planta que es lo que va produciendo los distintos cambios de color, o sea que, que para que veamos que esto está presente en todo. Nos dicen por aquí además que, que están alucinando de que pasemos de hablar de planetas a hablar de patatas. Sí. Hay una pregunta
0: de Antonio Roga que dice, ¿Afectan los percloratos del suelo marciano para cultivar patatas en Marte? ¿La Tierra debería recibir un trato especial, obtenerse más onda? ¿Qué sería necesario? Pues yo creo que lo primero, más que la Tierra, es que tuvi tuviéramos un entorno también que le permitiera mmm, tener oxígeno, CO2... Hay muchas cosas, no solo aparte de la tierra, ver su composición química y saber si nos
2: permite cultivar, que también es importante. Yo de esto solo sé lo, pues lo que me han contado Antonio y algunos otros expertos que, que vienen a hablar de, de cine con nosotros. Pero sí, al parecer los percloratos tienen tienen un, eh, un componente fundamental que podría eh, hacer que las patatas no se hiciesen. De hecho. Hay una parte muy importante en la película que es precisamente cuando Matt Damon usa precisamente el, <ríe> la caca que han secado de, de todos sus compañeros y suya para poder generar un tipo de tierra y abono para no plantarlo precisamente directamente en esos percloratos. Él lo mezcla con, con otro tipo de sustancia pero porque los percloratos no permitirían la germinación de las semillas. Además, él lo que hace es crear un ambiente... Eh, similar al de aquí porque el aire que respira dentro se supone que es similar al que, al que tenemos nosotros aquí en la Tierra con la misma cantidad de CO2 y de oxígeno. Y luego otro factor importante sería o que no tuviese demasiada radiación que lo que haría sería eh, También. matar la planta pero si tú eso lo que haces es cultivarlo dentro poniendo una radiación artificial pues podrías conseguir... Eh, que, que germinase, supuestamente se puede hacer, y bueno eh, ayer creo que te vi a ti Sara también, ¿no? Que, que estabas poniendo van a germinar antes, no sé qué, qué era... Ah, sí,
0: es que están eh, sabéis que están haciendo un experimento ahora mismo en la ISS eh, que consiste en hacer un cultivo eh, de plantitas en, gravedad, en microgravedad y parece que están germinando y que tienen una pinta estupenda ayer el el integrante japonés de la última misión que subió que sé que está con este experimento mostraba sus fotos
2: y me pareció increíble lo bien que están
0: Sí, es increíble
2: además es que hay plantas que sí que necesitan estar a cierta distancia del suelo más profundas para poder germinar y ellas aún así siguen re recibiendo la radiación y saben hacia qué dirección tienen que crecer pero las patatas, por ejemplo con muy poquita profundidad son capaces de crecer de hecho no es bueno que las de la luz del sol, ¿no sé si habéis visto alguna de las patatas que están verdes? Sí. Bueno, pues cuando la patata está verde es porque ha estado expuesta a la luz del sol en su crecimiento en vez de estar tapada por, por la Tierra. Pero bueno, sí, se supone que sí que podrían crecer y, y evidentemente no usando los percloratos y con otro tipo de características, pero en principio
3: se supone que sería posible. Y Sandra, ¿sabes si las patatas verdes esas son comestibles? ¿Se pueden comer no. normalmente o tiene algún no. problema? No,
2: Bueno, te las puedes comer pero son muy agrias, no vas a querer comerlas? No, y
0: aparte el, ese color verde también, no sé si sabéis que la patata tiene mucho azufre, es rica en azufre, entonces ahí se, en esa zona verde se concentra, porque digamos que para defenderse ha
2: puesto eso ahí,
0: entonces es mejor evitar esa parte.
2: Pero vamos, de que hecho, normalmente los... hay patatas que vienen con una parte verde y la otra sí. no. Cortas esa parte y sacas. Cortas esa parte y
0: ya está. No hay nada, nada malo en la patata. Solo quitas lo verde y punto pelota. De hecho, nosotros eh, no podemos comer a patata cruda porque tiene un componente venenosillo. Por, eh, por decirlo de un modo suave, ¿no? Y los niños, aún, la patata cruda podría matar a un niño. Para que eso, eso veáis. ¿No lo sabías? No. Lo pues había oído
2: lo de las pepitas de la manzana y, y También. cianuro, pero pero no no había oído lo de la patata. ¿Con una
1: patata te mueres? O sea, un niño eh, te muere con una patata. ¿Un niño no pequeño?
0: Un,
2: ¿Sí? ¿Un niño pequeño? Sí. ¿Un adulto? Ya no. Fuerte, A ver, lo que, es, lo que es difícil yo creo que sería hacer la digestión, ¿no? Porque eh, la patata es todo almidón, que son una cadena de azúcares infinita. Y, pero
0: aparte de... Y digerirlo cianuros, tremendo. Aparte de ese, esa parte rica en cianuro. Y los tallos, por ejemplo, cuando la patata empieza a germinar, ese tallo también es muy rico en cianuro.
2: Así Enciérratele que... con la ciencia, dando ideas de cómo matar gente desde 2020, no... que es un buen año.
0: No apliquéis estas enseñanzas, niños, en casa. Al hermanito pequeño no.
3: Sí. Bueno, pasa. Lo que pase... tiene la patata que es tóxico parece que se llama solanina. Y Eso es. Que te genera vómitos, malestar general, diarreas, etcétera Y, claro, personas jóvenes en las que este tipo de efectos pues, sean muy perniciosos, pues pueden tener un mayor daño, como comentaba. Sí.
0: La solanina compartido con todas las solanáceas. Ya sabéis, patatas, tomates... Es un grupo maravilloso de, de plantitas que nos las comemos sin saber lo que tienen. Bueno. Es como el
2: pepino. Ya aprovecho, que si lo pisas te sale amargo.
0: Sí, de hecho para regar es un dilema porque sí. no le puedes rozar entonces cuando tú estás en la huerta y te toca regar los pepinos eh, tienes que hacer unas poses increíbles muy divertidas para que no toques con la manguera las plantas el agua no le dé a las hojas eso Una es para cosa... que la
2: planta no libere un tipo de sustancias que nosotros las identificamos precisamente como amargas.
0: Eso es, porque ella se intenta defender. Dice, me están sí. atacando. Al mínimo roce, ella piensa, me atacan. Entonces, ¿qué hace? Sí. Pum, libera
2: sustancias. Y es precisamente para que los animales o los bichos no se las coman. Nosotros los percibimos amargos y los animales también lo perciben amargo, de manera que al no tener un sabor agradable... Es decir, que las, las plantas tienen unos mecanismos de defensa muy avanzados. Aunque Son no muy divertidas, sí.
4: Que, sí, que sí. Es justo lo contrario que la gente hace con los, con los, con los pimientos, con los chiles, básicamente. Que hay mucha gente que dice que para, para que sean lo más picantes posibles, lo que hacen es maltratar la planta. Claro, porque es otro mecanismo
0: común, de defensa, eso de es. La
4: más clave, y aquello salen unos pimientos incomibles.
0: Eso es. Tienes que fastidiarla para que ella se defienda, se defienda, se defienda... Y pumba. De hecho, el tema de los principios activos de las plantas, los picantes y estas cosas, dependen mucho de eso, de estrés físico, estrés hídrico, un montón de factores que, que ellas se quieren defender. Pensad que eh, estamos hablando de un ser vivo que está quieto. ¿Cuál es su único mecanismo de defensa? Pues por no, estoy de,
2: no estoy de acuerdo en eso. Y bueno, hay muchas investigaciones que demuestran. Toda, todo el movimiento de las plantas en general, del reino. De el ataque tereniales. de ostrífidos. Chan, 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 chan. Sí, ¿no? Y además, eh, a ver si lo, para el próximo día que venga, eh, me lo leo porque no me lo he leído todavía, pero la semana pasada salió un artículo muy interesante, eh, creo que es en Science o en Nature, no recuerdo muy bien, sobre, eh, han descubierto eh, cómo eh, distintas plantas, cuando una de ellas se encuentra enferma, las plantas de alrededor... Eh, liberan ciertos tipos de sustancias para intentar, eh, como por así decirlo, dar energía o eh, antibióticos incluso con los hongos que, que crecen en sus raíces para poder ayudarla. O sea que es, es realmente fascinante. A ver si me lo leo y os lo puedo contar mejor el próximo día. Uh -huh.
0: Luego, sobre todo, luego tienes a parte de las micorrizas que les ayudan un montón estableciendo una red muy compleja entre raíces. Es un mundo. La verdad es que el que veo una planta como algo simple es...
5: No, no, no.
2: Hay un mundo... La botánica es un mundo fascinante. Bueno, yo ya estoy feliz de haberles robado un poco a los físicos espacio que como la gente solo hace preguntas de física.
0: Sí, de hecho eh, VG7 en el chat hace una pregunta muy curiosa, dice, ¿Podríais explicar la teoría de cuerdas para tontitos? ¿Se puede explicar la teoría de cuerdas de un modo sencillo?
3: La manera más sencilla de explicar la teoría de cuerdas para tontitos, entre comillas, es decir que la teoría de cuerdas lo que hace es sustituir el concepto de partícula por una cuerda ¿no? que vibra. ¿no? Entonces, eh, eso que en principio parece algo muy fácil, ¿no? es decir, qué tontería, ¿no? el sustituir una partícula puntual, entre comillas, el el, en el modelo más sencillo de teoría de cuerdas se parte de eso, ¿no? es decir, se coge la eh, teoría relativista de una partícula puntual que se mueve, una teoría completamente clásica, y sustituyo la partícula por un objeto en forma de cuerda. ¿eh? Puedo sustituirlo por un objeto en forma de membrana, se llama una brana, o en forma de un espacio eh, con más dimensiones ¿eh? que, que dos dimensiones. ¿eh? Entonces, eh, se llaman p ¿no? o sea, el, el branas con más de P más una dimensiones. ¿no? Una es el tiempo y peso son las dimensiones espaciales. Entonces, la idea básicamente es esa. Eh, ¿Por qué eso tiene...? Eh, bueno, eso en principio parece una tontería, pero tiene varias ventajas. ¿no? La, la ventaja técnica más sencilla es que la teoría clásica eh, para las cuerdas eh, la podemos interpretar de manera relativista con relativa facilidad, es una cosa bastante sencilla, ya Dirac lo hizo mucho antes de que se empezara a hablar de teoría de cuerdas, alrededor del año 1970, es cuando se descubre que lo que se llamaba el modelo de resonan reson resonancias de veneciano, que es del 67, eh, que el modelo de resonancia de veneciano era en realidad una teoría de cuerdas, era una teoría que describía vibraciones de cuerdas, ¿sí? pero bueno, la, la idea de cuerdas es mucho más antigua. ¿sí? Y, y bueno, el, eh, lo interesante es que cuando yo cuantizo la cuerda, me encuentro, es decir, cuando cojo la versión cuántica de esa cuerda relativista, eh, me encuentro con que eh, al ser la cuerda un objeto en dos dimensiones, es decir, tiene una única dimensión espacial y una única dimensión temporal, eh, solamente ocurre en ese caso, en el caso de una más una dimensiones, no ocurre con las branas, en, uh -huh. en, en más de una dimensión espacial. Para ese caso, lo que ocurre es que las eh, ecuaciones matemáticas, aunque son no lineales, aunque son ecuaciones matemáticas, entre comillas, muy complicadas, eh, se linealizan de forma trivial. Porque yo tengo una invarianza que se llama invarianza conforme, hay una invarianza de escala. Yo, yo puedo uh, cambiar, digamos, entre comillas, el tamaño de la cuerda. Eh, y, y no cambio la física entonces esa teoría que es una teoría de invarianza conforme la invarianza conforme es suficiente para en una teoría solamente en dos dimensiones el convertir en integrable es decir yo puedo obtener las soluciones exactas yo puedo obtener uh -huh. las soluciones exactas de una de ecuación para una cuerda algo que es imposible en cuatro dimensiones Pues claro. en más de dos dimensiones es imposible ¿eh? porque es una ecuación no lineal y entonces no tengo la integrabilidad. Pero en una más una dimensiones, gracias a la invariancia conforme, que me surge, me aparece como consecuencia de, de, de estar en solamente dos dimensiones, eh, yo tengo soluciones exactas, entonces yo puedo conocer todos los estados cuánticos de la teoría. Cuando yo tengo una teoría eh, clásica y yo la cuantizo, uno de los grandes problemas que tengo es que eh, para encontrar todos los estados cuánticos necesito conocer todas las soluciones clásicas. Y las soluciones clásicas... Eh, lo normal es que sea imposible de obtener, ¿vale? O sea, lo normal es imposible, pero hay unos casos muy, muy excepcionales que se llaman sistemas integrables en los que sí puedo hacerlo. Por eso, la categoría de cuerdas es integrable. Y entonces yo puedo calcular todos los estados. Entonces, lo que yo descubro es que el estado de menor energía, el estado eh, de vibración de la cuerda de menor energía corresponde a un taquión, corresponde a una partícula inestable, es un estado inestable. Es un estado, por lo tanto, que no puede existir. ¿eh? Eh, entonces, eh, el siguiente estado de energía ya me corresponde a partículas sin masa de uh -huh. eh, spin 1 y eh, de spin 2. Entonces, me aparece de manera natural el spin 2, y el spin 2 lo asociamos al gravitón, a la gravedad. Es decir, que el, el estado de mínima energía es inestable y el siguiente estado, que ya es estable, resulta que me da eh, eh, como una posible vibración de las cuerdas, hay otras vibraciones, es eh, una vibración que corresponde al gravitón, que corresponde a la gravedad. Es decir, la teoría de cuerdas oculta en su, en su espectro, la gravedad de Einstein. Entonces, claro... es,
1: marav es maravilloso eso, de hecho, porque si el gravitón existe, es una partícula, como, dice, eh, como dices, de spin 2, es única y se deriva de ahí la, la relatividad general. De hecho, si Einstein no hubiera existido y, y podríamos oh. haber llegado a la misma conclusión, es, es, es maravilloso, es una de las razones por las que eh, la teoría de cuerdas es, es muy buena matemáticamente
3: otra cosa después es eso que esto del principio es una cosa maravillosa lo que pasa es que después empezamos a tener pequeños problemas ¿no? hay una serie de problemas de consistencia cuántica que te requieren que el espacio-tiempo en el que vive la cuerda en el que se mueve la cuerda sea un espacio-tiempo con más de cuatro dimensiones tiene que tener diez dimensiones eh, nueve dimensiones espaciales y una dimensión temporal, entonces tiene que estar compactificado, tengo que tener tres dimensiones espaciales y una temporal, que es en la que vivo, que son muy grandes, y el resto de las seis dimensiones, de alguna manera, tiene que estar como plegado en objetos extremadamente pequeños, ¿no? se llama compactificar, la compactificación pues me da una serie de parámetros, los módulos que o sea, actúan, actúan como campos cuánticos y me da una enorme diversidad de posibilidades, entonces tengo el problema del landscape. Tengo la, la teoría de cuerdas en principio describe una barbaridad de, de universos posibles, eh, hay gente que habla, mencionando a, a Weinberg en 1979, por ahí, o, por ahí eh, predijo eh, el tema de la constante cosmológica y que podría haber 10 uh -huh. elevado a 120 posibles eh, vacíos, en una teoría razonable, pues resulta que no, que ahora puede haber 10 elevado a 1.000, o a 20.000, o a 100.000, es decir, el número de vacíos podría ser infinito, ¿eh? es decir, uh -huh. eh, claro, resulta que es una, una teoría que en los detalles se vuelve extremadamente complicada. Y Ana, si quieres comentar algo al respecto.
1: No, eso, lo del gravitón, que es que me parece para sí, mí lo mejor de la teoría, ¿no? que es una teoría que en principio pues eso, habla pues, de cómo son las partículas y, y llegas a la conclusión, de, de llegas a la relatividad general, ¿no? me, me parece maravilloso, pero como dices que, que hay que inventarse ahí una serie de dimensiones que, que ni las hemos visto ni sabemos si existen y, y luego que es una teoría muy complicada en la que no tenemos ni siquiera unas ecuaciones, al final tenemos aproximaciones y, y hay muchos tipos, de, eh, muchos tipos diferentes de teorías que, bueno, al final es toda una teoría M, que es, hay dualidades que llaman de, para pasar de un tipo de teoría a otra y, y nada, es muy complejo, muy complejo.
3: pero sí, a mí en principio me... la, la teoría de cuerdas es una rama de las matemáticas. O sea, lo que no queremos olvidar es que en, en física teórica tenemos físicos teóricos que hacen matemáticas y físicos teóricos que no hacen matemáticas, que intentan hacer física. Pero en teoría de cuerdas, prácticamente el 99% de los físicos que trabajan en teoría de cuerdas lo que hacen es matemáticas. Hacen una serie de herramientas matemáticas porque la teoría es muy complicada. Una teoría que contiene la teoría de Einstein tiene gran problema de que la teoría de Einstein es una teoría muy complicada en la que hay cosas que no sabemos calcular. Entonces, solo sabemos calcular cosas más triviales, ¿no? Agujeros negros, eh, soluciones de tipo cosmológico, que son soluciones que tienen ambas tienen dos simetrías, y eso me simplifica mucho las ecuaciones, o eh, soluciones de onda gravitacional y, y, y ondas gravitacionales no lineales, que no sabemos si existen o no, pero bueno, las predice la teoría, pero poco más. Entonces, la teoría de la relatividad de Einstein es una teoría muy, muy complicada. ¿sí? Pues resulta que la, una teoría de cuerdas que contiene como ingrediente particular a la teoría de la relatividad de Einstein, pues es una teoría infinitamente más complicada. Entonces, todavía no entendemos bien la teoría y, como comenta Ana, eh, existe eso que llaman la teoría M, ¿no? que, eh, bueno, se puede interpretar como, como uno de los prismas con los que yo veo. Yo tengo una teoría que desconozco eh, qué estructura tiene y qué objetos son los fundamentales. Uno de los grandes problemas que tenemos entre de cuerdas es que no sabemos cuáles son los objetos fundamentales. Sabemos que las cuerdas no son los objetos fundamentales de la teoría o, al menos, no son los objetos únicos fundamentales de la teoría. ¿eh? En una teoría cuántica de campos, el objeto partícula y el objeto vacío. El vacío y las partículas son los objetos fundamentales. Yo puedo trabajar con esos objetos. ¿no? Lo que ocurre es que en las teorías cuánticas de campos no lineales también existen otros objetos aparte. ¿no? Eh, para el dominio, monopolos, etc. Existen mucho, muchos objetos de tipo solitónico aparte de las partículas y del vacío. Pues la teoría de cuerdas, yo tengo que eh, se ha descubierto, se descubrió en la segunda revolución de la teoría de cuerdas, alrededor de 1994, que en la teoría de cuerdas, las cuerdas no son el único objeto fundamental. ¿eh? De hecho, si la teoría M eh, la interpretamos como esa supergravedad en 11 dimensiones, es decir, hablamos de 10 dimensiones espaciales y una temporal, eh, que, eh, ahí tenemos solamente la supergravedad, solo tenemos la versión clásica, no tenemos la versión cuántica. Eh, los objetos fundamentales serían lo que se llaman branas. Eh, branas eh, dos branas y cinco branas. ¿eh? Objetos que tienen dos dimensiones espaciales y una dimensión temporal y objetos que tienen cinco dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Y que estos objetos, los de dos más una eh, plegados en forma de cilindro, y vistos en 10 dimensiones, es decir, en 9 más una, son las cuerdas. Yo veo cuerdas en 10 dimensiones, pero en realidad lo que existen son 2 más 1, 2 branas en 11 dimensiones. ¿no? Bien, pues no conocemos el Lagrangiano, no conocemos la teoría clásica que describe esas 2 branas y esas 5 branas. ¿no? De las 2 branas tenemos algunas ideas de que puede que no exista Lagrangiano y de que sea una teoría de campos cuántica sin Lagrangiano. Y el aranjiano es el objeto básico en el que, eh, con el que trabajamos en teoría cuántica de campo. En teoría de partículas lo que hacemos es coger una teoría clásica y volverla a cuántica. La teoría clásica se describe como un aranjiano. ¿vale? El lagrangiano, digamos, es la teoría clásica sobre la que yo construyo la versión cuántica. Bien, pues en, en las dos branas, eh, eh, la hipótesis de muchos expertos es que no existe el aranjiano. Es decir, que es una teoría cuántica de esos campos de dos branas que no tiene Lagrangiano. Pero es que de las cinco branas no tenemos ni zorra idea. ¿Vale? O sea, ni zorra idea significa ni zorra idea desde que eh, surge el concepto alrededor de 1994. Llevamos solamente eh, 25 años estudiándolo y no tenemos ni zorra idea. Es el gran problema abierto. Entonces, eh, eh, ¿qué papel juegan las cinco branas en la teoría M? ¿Qué papel juegan las dos branas? ¿Qué papel juegan realmente las cuerdas? ¿Qué papel juegan todos los demás objetos que aparecen en la teoría. La teoría de cuerdas, en su formulación actual, pues tiene todos los problemas que tiene la relatividad de Einstein. Tiene singularidades, tiene eh, posibles violaciones de causalidad, tiene el equivalente a agujeros negros, eh, tiene de todo tipo de, de objetos que eh, hacen que la teoría sea muy, muy complicada. Entonces, los grandes avances en teoría de cuerdas ahora mismo son básicamente en matemáticas y en lo que la gente en la práctica llama cosas inspiradas en la teoría de cuerdas. ¿vale? O sea, gran parte de los teóricos de cuerdas están trabajando en cosas inspiradas en la teoría de cuerdas. No trabajan en la teoría de cuerdas. ¿vale? Escriben artículos en los que la palabra cuerda no aparece en ningún sitio. Sí, y
1: básicamente matemáticas y compactificaciones. Yo en el IFT trabajaba con gente que hace cuerdas. En el IFT hay un grupo de cuerdas muy bueno. Y yo siempre les oía ahí compactificaciones y branas. Y, y luego además decían: Ay, me ha salido un taquión. Un taquión es una partícula que, que, no, que en principio no existe. Entonces, claro, le empezaban a hacer cálculos y le salían cosas que no existían. Y es como, bueno, pues esto no. Y, y, y hacían básicamente matemáticas. Y tú ibas allí cuando teníamos charlas todos. Yo no entendía nada. O sea, no se, tienen su propia matemática. Han sí. desarrollado su propia matemática que, que un físico no, en principio no entiende. O sea, tú tienes que estudiar esa, ese tipo de matemáticas para poder entenderles. Yo, la verdad, que nunca me enteré de nada.
3: Sí, es, es complicado. Wow. Tiene, pero claro, es lo que tiene ese tipo de cosas, ¿no? La ventaja que tuvo Einstein en su momento es que la matemática que necesitaba en gran parte estaba hecha, ¿no? O sea, en gran parte, y gran parte de los padres de esa matemática estaban vivos y podían aportar cosas y y hubo un avance importante ¿no? en todas estas herramientas de geometría diferencial que realmente, no, no, realmente no, no se consolidaron en la situación actual hasta la década de los 30, ¿no? como 20 años después, pero eh, tenían eh, gran parte de, de esa matemática ahí presente. Pero con teoría de cuerdas que no la tenemos. Como decía Ed Witten, Edward Witten, eh, la teoría de cuerdas es una teoría del siglo XXI que por casualidad hemos descubierto a finales del siglo XX. Entonces, hasta que no tengamos eh, a finales del siglo XXI todas las herramientas matemáticas necesarias para empezar a entenderla, pues no podremos empezar a entenderla. Entonces, no, no, no la podemos explicar, no podemos divulgar bien la teoría de cuerdas para tontos, eh, fundamentalmente porque, o for dummies, ¿no? eh, que es, eh, como, se diga, como se traduzca damis al español, eh, hay gente que lo traduce por idiotas y cosas así, no pero bueno, eh, eh, para torpes, ¿no? Para eh, no es fácil Exactamente, no es fácil eh, eh, divulgar la teoría de cuerdas porque no sabemos lo que es la teoría de cuerdas.
1: De hecho, Quantum Fracture tiene un vídeo buenísimo que se llama La teoría de cuerdas en siete minutos, creo que es, que hizo con la gente del IFT, que es, es, está muy bien el vídeo.
4: Pues lo recomendamos. Sí,
3: la a, verdad lo es lo que ver.
2: Crespo es altamente recomendable.
3: Sí.
2: Sí. sí. Yo tengo que decir que tengo la suerte de tener un montón de amigos físicos, esta pregunta ha salido muchas veces y yo
3: sigo sin entenderlo. Así que... <risa> <risa> lo siento. No, es que, ya digo, en principio es muy difícil de explicar, pero bueno, brevemente es eso, es sustituir las partículas por cuerdas, ¿vale? Estaban pero hablando sabiendo aquí... que es posible que sea mentira, ¿vale? Que no sea la versión final. Cuando tengamos la versión final ya podemos ah. hablarlo.
2: Estaban hablando aquí en el, en el chat, estaban recomendando también Coffee Break, para, que, donde Francis y Sara y Carlos están también, para, para el tema de la teoría de cuerdas, y el último programa de de, de Ciencia Cierta, que al parecer lo dedicaron
3: a, a, al origen de la teoría de cuerdas. Ah, pues habrá que verlo. Sí. Pero el origen es precioso. O sea, la historia de la teoría de cuerdas en sus orígenes es muy bonita y es una historia eh, que yo no este programa de Ciencia de Ciencia no lo he escuchado, así que lo escucharé a ver qué tal. Pero es una historia muy bonita que eh, eh, es una teoría que parte fundamentalmente de lo que en física llamamos fenomenología, es decir, parte de una serie de resultados puramente observacionales que son las, las trayectorias de Rech eh, que, que las partículas compuestas de quarks que vibran, eh, que son que llaman resonancias, eh, eh, su eh, masa efectiva y su spin, el spin va creciendo, las partículas, porque son partículas compuestas de otras cosas, y entonces el momento angular se va sumando, y eh, siguen trayectorias prácticamente rectas. ¿vale? Uh -huh. Eso no es cierto para las eh, partículas formadas por quarks pesados, es solamente cierto para quarks ligeros. Para cuerpos pesados esas curvas se curvan, esas trayectorias de red se curvan, no son completamente rectas, pero para cuerpos ligeros son prácticamente rectas. ¿eh? Entonces, eso inspiró eh, este tipo de avances de la teoría de cuerdas y, y la verdad es que después el desarrollo de la teoría de cuerdas de manera independiente eh, pues, eh, ha explotado y es uno de los grandes motores de la física y de la matemática, sobre todo de la matemática.
5: Wow.
0: Tenemos eh, una persona que pregunta que qué va más rápido, si la expansión de la velocidad de la luz o, un segundo, que se me ha quedado el documento... Solo ti. puede contestar,
3: Ana.
2: Sí, un Uy, segundo. Es, es, es un tema que... Eh, puedo. Te la puedo leer yo, Sara, que la sí, tengo aquí? dímela,
0: dímela. Se me ha quedado gripado ahora mismo el...
2: Ahora la tengo dice, delante. Dice Paolo Barco, ¿qué va más rápido, la expansión del universo o la luz? Lo pregunto porque un amigo mío dice que la luz va más rápido según la constante de Hubble uh -huh. y porque nada puede superar la velocidad de la luz. Pero yo le he dicho que nada dentro del universo supera C. Pero el universo mismo puede expandirse más rápido porque no está yendo dentro de sí mismo. Yo no sé ni qué es C. Bueno, sí. C,
1: C es como llamamos a la velocidad de la luz. De ah, hecho, muchas vale, veces, perdona. En física teórica muchas veces decimos que C es uno y nos olvidamos de ella. Pero bueno... Vale. C es el nombre que le ponemos a la velocidad de la luz, que es más o menos 300.000 kilómetros por segundo, es. y como bien nos ha contado Francis antes, la velocidad de la luz es la velocidad de la luz, la hemos medido y, y es una constante. De hecho, eh, la relatividad especial y general se basa en eso, en que la velocidad de la luz es una constante, y nada eh, puede ir más deprisa que la velocidad de la luz en el vacío. Fuera del vacío sí, eso es un efecto que se llama Cherenkov, pero bueno, en el vacío nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, y eso es algo en lo que se basa tanto la relatividad especial como la general. ¿Qué pasa? Que el espacio-tiempo sí puede expandirse a mayor velocidad que la luz, porque eh, un cuerpo no puede ir a mayor velocidad de la luz. Algo con masa no puede ir a la velocidad de la luz. De hecho, lo único que puede ir a la velocidad de la luz es la luz o partículas como los fotones que no tienen masa. Pero eh, en el espacio-tiempo, si no hay ninguna partícula, si no hay materia, el espacio-tiempo no tiene ninguna imposibilidad física, no hay ninguna ley física que impida al espacio-tiempo expandirse más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, eh, en el inicio del universo, antes del Big Bang, creemos que no había nada, es una teoría que llamamos inflación, eh, creemos que había un campo cuántico que llamamos inflatón, este campo cuántico os lo podéis imaginar como una energía que lo llenaba todo, y este campo cuántico, esta energía, hizo que el universo se expandiera de una manera brutal, de manera exponencial creo que hoy en día no hace falta explicar lo que es un exponencial, eh, entonces eh, eh, en este momento el, el espacio-tiempo se expandió de una manera brutal, no había materia, entonces no hay ninguna imposibilidad, ninguna ley física que impida al universo, al espacio-tiempo, expandirse de manera más rápido que la de la luz, pero esto también es un poco complicado porque en relatividad general, Describimos la curvatura del espacio-tiempo en eh, un, un, un espacio-tiempo curvo, entonces hablar de velocidades relativas entre dos puntos de un espacio-tiempo curvo no está bien definido, entonces intentar hablar de velocidades relativas entre dos puntos del universo eh, en, es, es, está mal, digamos, No eh, podemos hablar de que el espacio-tiempo se expande, pero no de la velocidad relativa de un punto respecto a otro porque matemáticamente en un espacio-tiempo curvo eso no está bien definido entonces, resumiendo el espacio-tiempo se puede expandir a mayor velocidad que la luz, pero nada ningún, ninguna partícula ningún cuerpo puede ir a mayor velocidad que la de la luz en el vacío
2: wow. eso sí que me he
1: enterado
0: sí, yo también, ¿ves? es que mola cuando alguien te lo explica así de claro así de bien, es una pasada la verdad es que ha sido a gusto. Bueno, ¿y cómo está, cómo está la cosa por el chat? ¿Tenemos alguna preguntilla por ahí interesante?
2: Yo he visto antes una de filosofía que me ha gustado. Sí. Esta es para todos.
0: Preguntaban, sí, preguntaban si la filosofía era importante para el desarrollo de la ciencia y la verdad es que yo creo que, que sí, que sí lo es, pero... Espérate, que la tengo aquí delante. Te, 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 te. ¿En otros? Sí, la tengo. Me está cargando.
1: Antes de que empecéis, comentan aquí una cosa, que es el, sí. el, el, el motor de Alcubierre. ¡Ah, que, sí, el ver, motor de Alcubierre! Que eso, a ver, realmente, claro, eh, en todas las películas de ciencia ficción te dicen pues nos aceleramos a la velocidad de la luz o a mayor velocidad que la luz, y eso realmente es imposible. Pero no hay nada que te impida, en principio modificar el espacio-tiempo, entonces el motor de Alcubier, eh, creo que era esto de que si tú curvas el espacio-tiempo, digamos lo doblas delante de ti, lo estiras delante de ti y lo comprimes detrás o al revés, no me acuerdo, eh, puedes viajar a mayor velocidad que la luz, de hecho sin, sin alterar mucho el espacio-tiempo o algo así, hay una, eh, una manera de alterar el espacio-tiempo, pero claro, tú no estarías viajando a mayor velocidad que la de la luz, sino que estarías curvando el espacio-tiempo, manipulando el espacio-tiempo, pero vamos, que eso a día de hoy es como imposible.
3: Sí, y un punto clave en la solución Warp, ¿no? en el motor Warp de Alcubierre, es que eh, su solución es asintóticamente plana. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una, una burbuja dentro de la cual yo me puedo, puedo hacer eso que ha comentado Ana, de curvar delante, generar una especie de onda de choque delante mía y, y, y curvar más delante que detrás, con lo que yo acorto las distancias espaciales hacia adelante y entonces aparento moverme a mayor velocidad que la que la luz en el vacío pero siempre dentro de la burbuja siempre dentro de la burbuja nunca fuera de la burbuja fuera de la burbuja eso no ocurre entonces cualquier observador que esté fuera de la burbuja ve que la burbuja se mueve a una velocidad inferior a la velocidad de la luz en el vacío pero dentro de la burbuja yo sí puedo hacer eso entonces, imaginaros que yo quiero llegar a la estrella más cercana utilizando un motor warp yo tendría que hacer una burbuja del espacio-tiempo con un radio mayor de cuatro años luz o sea, la cantidad de energía necesaria para hacer eso es absolutamente inimaginable, con lo que eso en la práctica no tiene ningún tipo de utilidad, ¿no? Tiene una, una utilidad más matemática que eh, puramente práctica, ¿no? Es decir, el motor work de las películas, aunque tenga el mismo nombre que las películas Star Trek, no tiene mm. nada que ver.
0: Wow. Vale, he encontrado la pregunta de la filosofía y esta va para todos, ¿vale? Es de El Torresito. y dice, ¿pensáis que la filosofía debería jugar un papel importante en las bases de la ciencia hoy en día? ¿O pensáis que hay que separar las dos rapas de, cono de conocimiento?
1: Yo ahora estoy haciendo un máster de cultura científica, estoy empezando a estudiar cosas de filosofía e historia de la ciencia y la verdad que me está gustando mucho y creo que sí que es necesario que muchas veces, eh, por lo menos los físicos, muchas veces, en, o sea, en la carrera no vemos nada de eso y creo que sí que es necesario eh, un poco humanizar la ciencia, ¿no? Física sobre todo es una ciencia muy, pues, lo que, ya, lo que es la ciencia, ¿no? Eh, nadie cuestiona que la física es la ciencia, es, es ciencia, vamos. Entonces, creo que, que sí que nos vendría bien pues, cuestionarnos eh, por qué hacemos lo que hacemos o, o la historia de, de qué hay detrás de lo que hacemos. Entonces, eh, yo creo que sí, que sí que es necesario, que, que por lo menos en, en, en las carreras de ciencias, sí que creo que debería haber una asignatura por lo menos de filosofía y, y historia de la ciencia.
0: Sí, yo lo veo también, pero no soy científica, así que no, mi opinión no cuenta, pero sí que creo so, que... La sobre filosofía... todo ahora,
4: eh, con, con todo, también es cierto que eh, decir filosofía es un poco como decir ciencia, o sea, es...
0: Es muy es genérico.
4: Y un es una cosa muy genérica. Entonces, hay parte de la filosofía, como por ejemplo la lógica, que tienen, tienen aplicaciones muy prácticas. Pero eh, moviéndonos un poco a, 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 las, digamos, a las zonas más... más en blandas o fácil de la filosofía. O sea, estamos viendo muchas cosas que si tuviésemos una educación en filosofía de la ciencia en particular un poco más robusta, no tendríamos tanto problema. Ahora vemos mucho lo que comentaba, por ejemplo, antes Francis, de, de que se publica un montón de artículos, incluido uno que dice que el, el COVID es artificial, por ejemplo, o el famoso este de, de William Machine de que el COVID vino un satélite, en, en un meteorito. ¿no? Todas esas cosas, o sea, si uno... Eh, tiene cierto conocimiento de, de cómo se establece lo que se llama el, 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 el establishment. No sé cómo traducirlo. Cómo, cómo el, el consenso eh, científico, si quieres. Consenso, cómo se establece consenso. el consenso científico, por ejemplo. Uno entiende que, que siempre hay este tipo. Siempre hay un artículo que dice no sé qué. Siempre. Para, para cualquier rama de conocimiento y para cualquier cuestión dentro de esa rama de conocimiento, siempre hay un artículo que dice lo contrario. Entonces, si uno, por ejemplo, aprende eso de filosofía de la ciencia, de cómo se establece el conocimiento científico y cómo se deriva el, el conocimiento científico, uno puede entender que da igual que ese señor diga que, que el COVID lo hizo Mercadona, da igual. O sea, porque, eh, el, el, digamos, el, la ciencia avanza de una manera que esas cosas son, están siempre ahí y lo que pasa es que pues justo te las encuentra. ¿no? Pero, evidentemente, hay, eso es una aplicación... Eh, tremendamente práctica la filosofía y la ciencia y la filosofía en ¿no? general
2: de hecho eh, últimamente se ha cuestionado mucho el valor de la filosofía respecto a, a la educación porque se, se ha eliminado, se quería eliminar y se ha estado planteando este tipo de, de cuestiones en, en el último año con, con la nueva eh, ley esta que, que, que quieren cambiar de, para las asignaturas y os voy a dar mi opinión que, que es que esto es un grave error pero es un grave error desde, desde el primer concepto de que yo entiendo que estamos en un mundo en el que la especialización cuenta mucho, en el que, en el que ya desde tercero de la ESO, al menos en el sistema español, voy a hablar solamente del, del sistema educativo español porque evidentemente no escucha gente de otros países, pero me voy a basar aquí, no sé cómo es, cómo es en otros, pero desde aquí desde los 15 16 años tú tienes que tomar ciertas decisiones con 15 años, sobre si quieres citar por lo que llamamos ciencias o lo que llamamos letras. Bueno, para mí esto es un error. Lo primero porque con 15 años muchas personas ni siquiera pueden saber que les interesa una rama u otra. Y al final es lo mismo. O sea, Es decir, nosotros no podríamos hacer ciencias de física o de biología o de medicina o de matemáticas si no pudiésemos transmitir nuestros conocimientos, por ejemplo, con palabras. O sea, por ejemplo, con la lingüística o si no pudiésemos eh, plantearnos preguntas adecuadas como nos enseña a hacer la filosofía o, o mismamente en, en la gestión y, y creación de ese pensamiento crítico que creo que es tan importante eh, si quieres dedicarte a la ciencia en general y que es fundamental. Ese tipo de pensamiento es el que da sus frutos en filosofía. Yo recuerdo mis, mis clases de, en mi colegio no te dejaban elegir eh, al final tenías que dar todas las asignaturas y después elegías con cuál ibas a selectividad, pero te obligaban a, a, a dar filosofía a dar física, a dar matemáticas y creo que fue un, un modelo que a mí concretamente me favoreció porque se planteaban cuestiones muy importantes que creo que hicieron cambiar mi manera y mis conexiones no y me enseñaron a pensar de una manera diferente a la habitual. Y creo que eso es muy importante en un científico porque nosotros nos encontramos un montón de trabas en nuestro día a día en el laboratorio que es algo que no, no se suele contar pero los experimentos el 90% de las veces no salen como tú quieres tu hipótesis eh, no es la que tú pensabas, eh, tienes que reformularla, tienes que saber pensar de otra manera, incluso tienes que saber ver que un, que un resultado negativo es un resultado también. Y, y ese tipo de, de conocimiento creo que es, es precisamente las bases de, de la filosofía y que deberían de estar, de estar presentes en nuestra educación, pero ya no solamente... Eh, en el colegio, sino a lo largo también de, de las carreras de, de ciencias puras, por así decirlo, porque para mí ciencia eh, engloba todo. Estoy muy en contra eh, de separar esto de letras y, y ciencias puras como la física o, o las matemáticas.
0: Sí, que antiguamente, en mi época, a ver, yo soy de plan antiguo, yo soy de BupiCo, y sí que tú ibas a selectividad, aunque hubieras elegido ciencias puras, tú ibas como en filosofía daba igual lo que hicieras, ciencias o letras, filosofía era común. Y yo creo que es muy importante esta parte.
4: Eh, no.
0: Así sí, dime.
4: no digo que esto va a ser un poco rollo Pérez Reverte de, de señoro, pero eh, además un, uno de los problemas que yo creo que tiene la educación particularmente en España últimamente es que cada vez nos movemos más a un modelo en el que se enseñan habilidades y no conocimientos. Lo, y esto es un problema porque cuando tú diseñas tu plan educativo y cuando lo implementas, el mundo ya no es el mismo. Eso es. Entonces, tú no puedes predecir lo que... Sobre todo, esto, esto es quizá un poco más relevante a, la, a las carreras universitarias. Tú no... Todo el mundo está con lo de, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto va a conseguir trabajo en esto? No. O sea, cuando tú empiezas una carrera y cuando tú terminas, a lo mejor ha pasado algo suficientemente grande como para que tus habilidades o de repente son extremadamente útiles o de repente no sirven para nada. Entonces, tú no puedes hiperespecializar tu sistema educativo para enseñarle a los chavales inteligencia artificial, por ejemplo, porque probablemente dentro de cinco años el paradigma de inteligencia artificial haya cambiado, haya cambiado. que las cosas que tú has aprendido no se han tardado, con lo cual tú lo, tienes que hacer, lo mejor que puedes hacer es enseñarles matemáticas, lógica y, y fundamentos de la computación, por ejemplo. Y con eso da igual lo que pasa, dentro de cinco años se van a apañar. Y en este, en, este, en este caso es una cosa muy parecida, o sea, van eliminando este tipo de, de asignaturas generales, independientemente de que sean ciencias o letras, y te van moviendo a cosas mucho más concretas de, yo qué sé, pues lo típico de, de ecología y cosas así, ya no estudias biología, ahora estudias pues psicología y no sé qué. Entonces, eso, en, en, para, a mi manera de ver, es, es un, un error en el sentido de que, o sea, si aciertas y, y tus tus conocimientos justo eh, tienes la suerte de que sirven... O sea, no, no se han quedado caducos, pero te la juegas muy tontamente. Por ejemplo, aquí en Cambridge, la universidad, por ejemplo, o sea, en cierto modo hacen, hacen un poco el lucimiento de, 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 del arcaísmo, pero aquí, por ejemplo, la carrera ni siquiera es física, son ciencias naturales. O sea, tú no estudias física, tú estudias ciencias naturales. Pues y ya... Eso es
2: muy bonito, como Darwin.
4: Sí, sí, o sea... Y, y... <risa> realmente, o sea, tú no te especializas hasta el último año de tu carrera. Entonces, cuando ya pues, tienes cosas difíciles, o sea, sí. No Pero
2: probablemente tengas la cabeza mucho más formada y seas capaz de entender conceptos, ideas o incluso tus propios intereses que antes, ¿no? Claro, de hecho,
4: y, y, y perdón.
2: No, que me gustaría preguntaros eh, vosotros, que os dedicáis a ciencia, ¿qué es para vosotros la ciencia? Si tuvieses que definirlo.
3: No. Mira, me
1: han mandado un trabajo sobre eso. Es que yo aquí lo tengo muy claro.
3: Te toca, Ana. Ya de que tienes el trabajo, tienes que aquí Venga. A aventurarte.
2: Te, te ayudamos.
1: Pensaba leerme un libro que hay como muy mítico, que, que es de Alan Chambers, que se llama ¿Qué es eso que llamamos ciencia? ¿no? Y, y bueno, pues es que empezaba ahora mismo con el máster, tampoco vale, me vale. que... No, pero de momento pues me ha parecido muy interesante el, la pregunta que hacías, ¿no? De cuestionarnos qué es la ciencia y, y yo como física, pues pues como que los físicos no nos cuestionamos esas cosas. La física es ciencia y punto, y ya está. Y lo que hacemos nosotros es ciencia y lo que hacen los biólogos, pues con 15, una población de 15, eso no es ciencia, ¿no? Como que somos muy... Eh, muy radicales con eso y, y a mí me está haciendo cambiar un poco pues eh, mi visión de lo que es la ciencia, ¿no? También, y, y eso me está gustando, que, que yo qué sé, pues es lo que decía Sandra también, que, que no solo las ciencias exactas son ciencias, que, que pues la psicología eh, es una ciencia, puede ser una ciencia, que hay muchas cosas que... Humanidades, ciencias, por ejemplo, es claro, ciencia. ciencias eh... sociales. Claro, muchas cosas, que es, que es más amplio, y creo que, que los físicos tenemos muchas veces, o los matemáticos también, tenemos una versión muy sesgada, y, y, y bueno, y creo que es algo que, que sí que es necesario que, que cambie y que por eso creo que es que en las carreras de, de, de ciencias debería haber por lo menos una asignatura de filosofía.
0: De hecho, eh, eh, una de las cosas, ¿no? últimamente sí que yo pertenezco a un grupo que se llama Ciencia de la Carta y tenemos historiadores. Y ahora que tengo más relación con ellos me he dado cuenta de que efectivamente la historia y la eh, aparte que ellos estudian, eh, que es arqueología, es ciencia. O sea, aplican método científico, están haciendo experimentos y me pareció fascinante porque dije, eh, la línea que separa letras y ciencia realmente no es una línea definida. Es muy muy difusa, es porque lo que nosotros... Muy lo que a nosotros nos dicen, no, esta gente es de, es, de, es de letras. Y te encuentras que no, que están investigando, que están haciendo investigaciones serias y que aplican cosas que son ciencia.
4: Claro,
2: que, que para mí ciencia es seguir el método científico, es decir, tener una hipótesis, plantear una pregunta, que seguir una metodología concreta y obtener pues una respuesta, ¿no? Y a mí me gustaría invitar a la gente a que acuda a alguna tesis pues, de Facultad de Ciencias de, de la Educación o de Ciencias de la Información, porque en la última en la que yo estuve he visto más estadística que en la última que estuve de, de física. O sea, quiero decir <ríe> que era física teórica, es decir, que todo
3: está muy unido. Sí, bueno, un tema también importante, bueno, el tema de la demarcación, ¿no? Saber qué es ciencia, qué no es ciencia, qué es pseudociencia, qué es a ciencia, qué es para claro. ciencia, es un tema muy, muy complejo y nos llevaría eh, muchos, hay que leerse muchos libros para tener una buena idea de lo que es. Y lo que sí es cierto es que los grandes filósofos de la ciencia eh, eh, han ya consensuado durante el siglo XX claramente eh, qué aparenta ser una ciencia y lo que caracteriza a la ciencia es los métodos científicos. No el método científico, porque el método vale. científico no existe, ¿vale? O sea, el método hipotético-deductivo, que ha comentado Sandra, es un método muy interesante en ciencias naturales, tipo biología, etcétera, pero, por ejemplo, en física es muy complicado, ¿vale? O sea, la educación de un biólogo o la educación de un bioquímico es una educación en la que constantemente se está planteando no tenemos ni idea, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea. Lo que hemos hecho es este experimento y ha dado este resultado. Hemos hecho todo este experimento. De esta proteína no tenemos ni idea de lo que hace. De esta proteína parece que puede hacer esto, esto y aquello, pero lo mismo hace muchas más cosas, pero no tenemos ni idea. Este concepto de no tenemos ni idea es constante en la carrera de, de biología. Para, para un científico natural eh, que estudia eh, cosas complicadas como puede ser el ser humano o como pueden ser los animales, las plantas, los seres vivos, es completamente diferente a la física. En la física nos dicen todo lo contrario. Dicen, no, no, tranquilo, esto es A más A igual a B. 2 más 2 es igual a 4. Esto hay un experimento clave, fundamental, que se hizo. Lo hizo tal señor y este experimento demuestra, fuera de toda duda, de que esto es así. No hay que dudar absolutamente nada. A nosotros están constantemente diciéndonos, esto está completamente seguro que es así. No hay absolutamente ningún tipo de duda. El electromagnetismo es el electromagnetismo. O sea, te tienes que estudiar las ecuaciones y todo lo que se deduce de las ecuaciones de Maxwell es verdadero. Sí o sí, fuera toda duda, la relatividad general, todo lo que se deduce de la relatividad general es verdad. Sí o oh, sí, aquí no hay ningún tipo de duda. Experimento, ningún tipo de, de, de resultado, ninguna observación, ningún experimento contradice la mecánica cuántica. Esto es verdad absoluta. Esto ni te plantees dudar absolutamente nada. contrario, completamente contrario a lo que se hace, por ejemplo, en, bio en biología. ¿no? En biología es todo lo contrario, es toda la duda. El sistema inmune, no tenemos ni zorra idea, pero el sistema inmune tiene no sé cuántas sustancias. Inmunitario, Francis. O inmunitario, perdón. El sistema inmunitario <risa> está extremadamente complicado. No lo entendemos. Lo estamos aprendiendo Solo llevamos estudiándolo Un siglo No es nada Necesitaremos cinco siglos Para entenderlo eh, pero, sin embargo, el físico dice, no, no, la mecánica cuántica llevamos un siglo estudiándola y ya la conocemos a la perfección y sabemos perfectamente lo que es, y esto se estudia y es 2 más 2 igual a 4. Aquí no podemos... Y la persona que diga 2 más 2 igual a 4,1 ya se está equivocando. Entonces, la física sí necesitaría, la carrera de física, eh, y yo creo que incluso la de química también, necesitarían una asignatura de epistemología, una asignatura de historia de la ciencia, que colocara las cosas en su sitio ¿no? y que dejara claro que... No es verdad que nuestro conocimiento esté tan reposado y tan claro y tan bien definido como aparenta indicar la formación matemática. Porque la formación matemática, que es la clave que diferencia al físico, por ejemplo, el biólogo, el biólogo rara vez recurre durante su carrera a las matemáticas. ¿vale? Estudia estadística estudia cositas básicas de matemáticas, no, no. pero no. No estoy de acuerdo en eso, ¿eh? No, no, no. no. De, hecho, cuanto,
2: de hecho, en primero tienes estadística y matemáticas. Uh -huh. y dices, ¿y para qué...? Narices, tú como estudiante de primero te planteas, ¿y para dónde voy a estudiar yo? ¿Para qué quiero las matemáticas y la estadística? Bueno, las matemáticas y la estadística están presentes en todo el resto de las asignaturas de la carrera indirectamente, de manera que si no conoces bien, al final... Eh, la mayoría de, de organismos vivos siguen un patrón de crecimiento. Tenemos incluso modelos, pues yo que sé, el de Volterra-Lotka, que mm. es el que define eh, las presas y la, el crecimiento de las poblaciones. Mm. O sea, no, nosotros en, no estoy de acuerdo en que no lo usemos, ¿eh? porque de hecho muchas veces la, la biología lo que se hace es que se modeliza a través de un modelo matemático... Porque siguen mu muchos patrones. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que si yo tuviese que elegir una única rama de la ciencia como la ciencia verdadera y única, serían las matemáticas. <risa> Hombre, todos ya decir, de ella Hay
3: mucha gente, por ejemplo, que plantea que las matemáticas pues, no son una ciencia, ¿no? O sea, no. El, el, los grandes filósofos de la ciencia hablan de ciencia formal, ¿no? Entonces, las ciencias formales incluyen la matemática y la lógica. ¿eh? Eh, los grandes filósofos de la ciencia siempre incluyen a la filosofía como ciencia y los grandes filósofos de la ciencia incluyen a todas las humanidades eh, que utilicen diferentes métodos científicos eh, como parte de la ciencia. Es decir, en historia hay personas que opinan e historias que hacen ciencia. Eh, Eso es. Historiografía se llama, ¿no? Eh, entonces, en la historia, en la, en la literatura, en el análisis de textos literarios, hay gente que aplica un método científico y hay gente que no, ¿vale? Que, gente que opina. Entonces, eh, en ese tipo de ramas eh, hay parte que es científica y parte que no es científica. Pero la parte que es científica es claramente científica. Lo que pasa es que es una ciencia con metodologías eh, completamente diferentes a otras ciencias. ¿no? El, ya digo, en, la, en biología, la, los modelos... Yo he mucho de, biolo, de biología matemática y, y bueno, el, 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 es un tema que es apasionante. Eh, pero, claro, en gran parte de las... Cuando tú planteas, por ejemplo, eh, cómo interacciona la proteína espicular con el receptor AC2, la proteína espicular de coronavirus con el receptor ACE2 de una célula humana del epitelio, pues eh, no te planteas un modelo matemático, ¿vale? O sea, ahora mismo nadie se está planteando. Espera un segundo, que es que tenemos que construir el modelo matemático y construir aquí las ecuaciones para ver cómo interacciona esto. No, yo hago una serie de experimentos, tengo una serie de resultados y tengo una serie de eh, herramientas experimentales que me permiten observar de forma indirecta lo que está ocurriendo y a partir de ahí infiero una serie de cosas. No, e infiero que, pues eh, eh, la mutación de 614G, pues eh, cuando hay una D, pues eh, la, la, la unión, eh, la ligazón con, la, eh, con el receptor AC2 es menor que cuando hay el otro. Pero lo infiero de manera indirecta a través de los resultados experimentales, nunca a través de un modelo matemático. ¿vale? Tampoco estoy de acuerdo en eso, porque, por ejemplo, eh, hay una rama
2: muy importante ahora, que es la de la bioinformática, sí. que se dedica precisamente a través de modelos matemáticos y de, lo, y, y de, bueno, de generar programas que lo que te permitan, por ejemplo, es crear eh, modelizaciones y modelos para, eh, por ejemplo, el desarrollo de fármacos. O eh, tú, por ejemplo, esa espícula que tiene una secuencia muy particular, un plegamiento de proteínas muy particular, en vez de probar 101.000 medicamentos, tú metes en tu programa qué tipo de configuración, qué estructura tiene tu proteína y la configuración que tiene eh, ciertos sí. medicamentos y te pueden dar una probabilidad de afinidad o de no, o sea,
3: que también la aplicamos ahí. Yo te voy a ir rebatiendo todo. No, sí, 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 yo, yo doy clases de informática, o sea, que tampoco eh, ignoro el tema de la informática, pero que eh, en principio eso es cierto, es decir, es cierto que se pueden utilizar ese tipo de modelos, sí. pero también es cierto Cada vez que más de hecho, el 99% ¿no? de los biólogos no sí. usan ese tipo de modelos. No, ¿Eh? yo no, yo en mi día a día no lo uso para nada vale o sea, y, y eso te aproxima mucho más a lo que es la ciencia en, pura, en pureza ¿no? o sea la ciencia pura, la ciencia de verdad es la ciencia en la que no tienes esa confianza tremenda en los modelos en la que tú tienes que seguir explorando la naturaleza tú tienes que seguir preguntando en la naturaleza ¿la velocidad de la luz es constante o no es constante? el físico ya no lo hace el físico en su carrera nunca se plantea esa cuestión esto es así, hecho observacional está más que demostrado fuera toda duda nadie se lo nadie duda de este tema sin embargo, en biología estamos constantemente dudando de todo. O sea, dudando el, 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 el modelo bioinformático, por ejemplo, de, de este tema de la afinidad de la proteína espicular con la AC2, hay muchos y, y dan respuestas contradictorias. Entonces, eh, confiar en esos modelos ahora mismo no es posible. ¿no? Entonces, no, no tenemos la suficiente certeza como para eh, que esos modelos sean firmes y, y fiables. Es lo mismo que en un futuro con futuros ordenadores cuánticos. Claro, con, pero, pero ayudan. Hacer, pero mismo, ¿Por claro, qué? Claro, ayudan, ayudan a Porque tener una yo antes... idea.
2: Claro, porque yo antes tenía 10.000 candidatos y ahora tengo 100. Y acotar pero, pero, a 100
3: experimentos en vez de 10.000 puede ayudar. Sí, pero Sandra, también es verdad que ahora mismo ningún biólogo se lo cree. Te quiero decir, eh, eh, los biólogos utilizan la bioinformática como guía para seleccionar... Es una guía, impuestos? pero tú...
2: Es el después paso que previo el
3: a una parte experimental, por supuesto. Claro, pero ¿qué tiene ayuda? que hacer el experimento. O sea, el, el físico no, el físico se lo cree. O sea, el físico eh, ve la teoría y dice pues esta teoría es bella y, y tiene que ser verdad. O sea, eh, <risa> wow. ¿Me importa un comino que tenga que hacer el experimento o no? Es irrelevante el experimento. ¿vale? O es sea, que... eh, sin embargo, el biólogo no. El biólogo sigue siendo una persona que sigue creyendo, el biólogo, el médico, el, bio, el biomédico, el, el bioquímico, sigue creyendo que la parte del modelo te da una información que te puede ayudar te puede ayudar, pero nunca te sustituye.
2: Pero
0: irá sí, mejorando. Sí, pero es una qué diferencia me parece. Muy, muy,
2: muy corta
3: sí, trayectoria.
0: Me parece una diferencia abismal, porque fíjate, eh, lo que dices eso de que en física se da por hecho. Vale. Es que nosotros, en ingeniería, cada teorema que te dan, cada cosa que te enseñan, la, tiene que, la tienes que demostrar. Y te enseñan la demostración, porque mmm, no puedes tomar a, a pies juntillas. Entonces, nos pasamos. Eh, media carrera eh, viendo, no, esto se resuelve por este teorema matemático, esto tal, y te dice, pero espera, que vamos a demostrarlo, y te pasas media carrera demostrando fórmulas, demostrando teoremas para probar que eso que vas a usar sí que es demostrable y sí que funciona. Entonces sí que... Me... Es algo que nos pasa a lo físico
3: también, o sea, pero el problema es ese, lo que estoy planteando es eso, que eh, la, de, la excesiva confianza uh -huh. en las matemáticas... Ah, claro. en, lo, en la demostración puramente formal sí. eh, te aleja de lo que es la exploración de la naturaleza Entonces, sí, es, cierto, es sí. verdad que los físicos tenemos unas, unas asignaturas de, de experimentales en las que nos enseñan a hacer experimentos y a, y a analizar estadísticamente los datos etcétera, etcétera pero el foco en muchas de las asignaturas en, en la carrera de físicas no es en la uh, conformación del esquema de cuáles son los experimentos clave para uh, avalar cada una de las afirmaciones Sino que se plantean dos o tres experimentos eh, En plan, rápidamente Como para situar un poquito De que ha habido experimentos Hubo una época en la que ha habido experimentos Hubo alguien que hizo los experimentos, pero después rápidamente nos montamos el modelo teórico y decimos, confiemos en este modelo teórico y extraigamos la información de este modelo teórico. Y este modelo teórico es un modelo matemático y extraemos, nos dedicamos durante muchísimo tiempo pues, a estudiar cada uno de los matices del modelo teórico. ¿no? Y dedicas eh, un cuatrimestre entero a estudiar solamente las ecuaciones de Maxwell. ¿no? Y, y, y que si onda de tal tipo, que si ondas no sé qué, que si... El, o sea, empiezas a estudiar que si campos eléctricos, campos magnéticos, no sé qué, empiezas a estudiar muchísimas cosas a partir de, la, de las puras ecuaciones, olvidando completamente toda la parte eh, que es experimental que va detrás. Es decir, las ecuaciones no son las que son porque sí. Hubo una serie de experimentos Gallen. clave. Eso es. Y eso, sin embargo, en biología se plantea como algo muy importante, es decir, muy muy importante en la formación de los, de los biólogos y, sin embargo, en, en, en física se le da mucha menos importancia y en química yo creo que es una cosa intermedia. Yo no estudio química, entonces no sé no sé la carrera eh, qué foco dará, pero yo creo que tiene un foco más intermedio. Y después ya en, en, en medicina es todo, todo lo contrario. O sea, es una cosa mucho más artística, mucho más eh, artesanal.
2: ¿eh? Es que sí, esto no lo, lo sabéis, pero yo he dado dos años seguidos las prácticas de primero de biología, de matemáticas y de biestadística ah, Entonces, ¿sí? <risa> esto, las defiendo a muerte porque yo saqué un 5 punto gracias en la carrera y he acabado dando <risa> las matemáticas porque yo pertenecía al departamento de biomatemática en mis orígenes. Y, y la verdad es que las, las fui cogiendo cariño al según fui avanzando a la carrera y la estadística, desde luego, que es la cosa más útil sí. que, que he podido aprender en mi sí. vida. Y mm. creo que se usa cualquier persona, da igual en qué proces, en qué profesión, al fin y al cabo, la está ahí y la acabas usando y eso son matemáticas y, y es fundamental. Es Para una tesis ni te cuento. Mm
4: -hmm. ¿Qué, qué? Eso es un poco lo que yo ya soy suficientemente mayor como para recordar el mundo antes de que la estadística fuese tan extremadamente eh, omnipresente.
0: ¿Antes de que fuese mainstream?
4: Claro, o sea, yo o sea, cuando yo hice cuando yo empecé mi carrera de física o sea, el, el, la necesidad de enfrentarte a terabytes de datos vamos, o sea no estaba en la cabeza de nadie
5: entonces,
4: por ejemplo cosas que hoy en día están, hace tu móvil, eh, en, en aquel momento, eh, tú, yo no, no, en la carrera vamos, a la, la carrera aprendes estadística, aprendes a hacer mínimos cuadrados, literalmente. Mm. Entonces, o sea, este tipo de cosas son las que no puedes predecir. Entonces, si no, si no, si no tienes una fundación eh, muy robusta, eh, estás como un pescado por el agua, que es lo que nos ha pasado mucho. Claro, o sea, el... el mi, mi carrera como científico, como físico, ha sido siempre ir, ir a, a salto de mata aprendiendo la siguiente cosa que no habías aprendido, aprendiendo a programar, porque no te enseñaban aprendiendo sí. estadística valleseana, porque, ¿quién te enseñabas en la carrera? Entonces, siempre vas corriendo detrás del un poco con la lengua fuera, corriendo detrás de la siguiente cosa, ¿no? Y ahora con lo, lo que pasa con, pues, con Machine Learning, por ejemplo, ahora todos tenemos que reaprender a eh, eh, hacer estas cosas de inteligencia artificial. Y siempre vas así con la lengua fuera, ¿no? Sí.
3: Bueno, eso es lo maravilloso de la ciencia, ¿no? Que te, te obliga siempre a estar al día. Es lo
2: bonito, ¿no? Ir, sí. ir aprendiendo cosas todos los días. Sí. No, y en estos tiempos que,
0: que estamos viviendo me parece que es precioso, ¿no? El Que la estadística y las matemáticas empiecen a cobrar eh, verdadera importancia y empiecen a tomarse en serio. Me parece mm. perfecto. Me
2: parece Pero perfecto. ahí juega un, un papel importante de lo que hablábamos antes de la educación. Las matemáticas que yo di no sé ni, ni para qué servían, o sea, yo hacía ahí matrices y, y modelos y cosas que no sabía para qué se aplicaban y ahí creo que, bueno, que, que al menos en la Complutense se ha hecho un buen trabajo desde el departamento, la carrera de Biología, que es eh, matemáticas y estadística aplicada a la eso, carrera sí. que tú estás haciendo y, y lo ves aplicado a cosas que vas a usar en tu propio día o, o a modelos animales o vegetales o lo que sea y eso también te ayuda a ti a motivarte y a
3: entender las matemáticas de, uh -huh. de otra manera. Sí, y Sandra, porque... están impartiendo los profesores que, que lo usan, quiero decir, biólogos, así, o sea, no, no, no imparten las matemáticas eh, matemáticos.
2: Hay de todo en el departamento, hay matemáticos y hay biólogos y hay dos estadísticos, pero, pero no son matemáticos todos estrictamente, hay, hay mm. biólogos, lo que pasa es que claro, luego se vuelven matemáticos porque...
3: Eh, eh, claro,
5: que, onda, claro, Se acaba gustando en tanto que... de investigando
3: matemática. Pero sí, sí, lo que quiero decir es que muchas veces el, el matemático en su carrera no estudia aplicaciones, ¿vale? O sea, el matemático eh, en su carrera estudia fundamentalmente las matemáticas por la propia belleza intrínseca de las matemáticas, ¿no? Y por el propio formalismo. ¿no? Entonces, <risa> eh, la, la aplicación es la parte más fea de la matemática para el matemático, ¿no? Es la, la parte absolutamente inútil. ¿no? Lo importante es la demostración matemática y rigurosa y en la que no falte absolutamente ni un éxito, ni un delta, ni nada. Esto es todo perfectamente bien definido. Que esto sirva para algo o no es irrelevante. ¿no? Es decir, que un informático o que un eh, astrofísico usen esto para, para analizar una serie de datos es absolutamente irrelevante, y es problema del astrofísico. Nosotros lo importante es que la demostración sea perfecta. ¿no? Y, y claro, eso hace que eh, muchos matemáticos cuando dan clases, de por ejemplo, de estadística o de, o de cálculo de álgebra en los primeros cursos de carrera, eh, la den en plan matemático. Es decir, como a ellos le han enseñado a entender la matemática por la belleza intrínseca. ¿no? Y ellos, claro, se sorprenden de que los estudiantes, esos inútiles que están ahí delante de ellos, no aprecien la enorme belleza de aprender las demostraciones de los teoremas fundamentales del cálculo, yo que sé o de cualquier teorema clave del, del álgebra, eh, eh, el teorema fundamental del álgebra o cualquier... Resultado de estadística, eh, cualquier cosa de inferencia estadística, porque es que esto, es esto tiene una belleza intrínseca que supera a cualquier posible aplicación. ¿Cómo me voy a molestar yo en decir que esto sirve para algo? Si es que esto es obvio, que su, por su belleza. Es puedo decir, ¿para qué sirve la Yoconda? Pues la Yoconda es bella, ya está, o sea no, no tiene que servir para nada. Eh, no... Le
2: no de hecho, es que es esto, ¿eh? Porque fíjate, eh, son dos generaciones en muy pocos años. Yo, uno de los ejercicios de matemáticas de primera carrera era siempre una demostración ¿A que sí? de alguno de los modelos. Sí. De estos que ocupan tres caras de, del examen. Y tú te lo tenías... Yo me lo memorizaba, o sea... Era como, como casi un proceso de memorización más que de entendimiento. Pero claro, yo creo que ahora eh, se está viendo un poco más la aplicación. Pero mi profesor era matemático, de, era el director del departamento, que era un matemático de toda la vida, que estaba a punto de jubilarse y, y no conocía otra cosa. De hecho, los exámenes eran para todos los cursos, daba igual los que te dios, eran todos iguales. Hmm. Y ahora no, ahora se dan las demostraciones, pero eh, te centras en... en en que entiendas bien el proceso, la aplicación del proceso o en qué te va a servir. Sí. A es que es eso. Trabajo. Es eso. Yo me acuerdo que los primeros
0: años de carrera en ingeniería, cálculo y álgebra, con demostraciones a, so a tope, todo muy, pues eso, muy teórico, muy la belleza de las matemáticas pura y dura, como dice Francis. Y no es hasta el último año de carrera, en mi época era cinco años, en el quinto año, cuando llegas y te das cuenta. De que todo eso que viste en álgebra, todo eso que viste en cálculo lo estás aplicando y te das cuenta de que es súper útil, pero te has tirado mogollón de años desde primero diciendo, pero pero por qué estudié esto, pero por Dios qué es esto,
2: y luego sí. el último año te das cuenta de, ahí va, pero si servía. De hecho, os voy a subir a Twitter la foto de mi examen de primero de biología, de matemáticas, porque lo tengo.
3: No, pues súbelo, súbelo, lo, lo veremos con placer.
2: Eso, esas demostraciones. Y todos
3: somos derivados a la pregunta de qué es ciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no, no se sabe. O sea, es muy difícil definirlo y, y está una cosa que además es vivo. O sea, una de las cosas bellas de la ciencia es que es algo vivo que está constantemente evolucionando. Y la propia filosofía de la ciencia y la propia definición de qué es ciencia va evolucionando. Entonces, eh, cosas que hace 50 años no se consideraban ciencia, ahora se consideran ciencias y cosas que hace 50 años eran inconcebibles que alguna vez fueran a llegar a existir, hoy existen, ¿no? Y entonces, y, y hoy pues, se enmarcan dentro de eso que llamamos científico. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es muy, muy difícil dar una definición y hay que saber que esa definición será siempre eh, modificable con el paso del tiempo. Iremos añadiendo y quitando cosas a lo que llamamos ciencia. ¿no? A lo que llamamos científico.
4: Eso, hay, hay, eh, lo que pasa que nunca recuerdo su nombre, quizá debería aprenderlo, ¿no? porque digo esto muchas <risa> veces. Y era, era el director de la Sociedad de Escépticos de, de Inglaterra y da una charla y él siempre empezaba la charla diciendo que... Ciencia es un verbo, es su definición de... Eh, o sea, ten, tenemos la cosa de que, no, esto es ciencia, esto no, no. Ciencia realmente no es un conocimiento, es una manera de adquirir conocimiento. Entonces, realmente da igual a lo que lo apliques. Lo puedes aplicar desde de, pues, a física o a biología, como lo puedes aplicar a sintaxis o, o al, como aparece un lenguaje, cosas así. O sea, claro. Realmente es solo la manera de, no la cosa. Mm.
0: Eso es, por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Eh, Chomsky era un lingüista. Bueno, pues eh, en Ingeniería Informática damos la jerarquía de Chomsky para eh, crear lenguajes de programación. Para mí ese hombre es un científico, aunque sea lingüista.
4: Y, y esto un poco, eh, yo siempre llevo el, el agua a mi, a mi, a mi pozo es un poco todo esto por ejemplo yo recuerdo que cuando yo estaba en el instituto todos estos temas de, de sintaxis por ejemplo era un, una cosa arcaica inútil que realmente no servía para nada
5: mm.
4: y, y ahora por ejemplo ahora el tema de de lenguajes naturales eso es eh, eso es o sea es, es la, el, el, la, probablemente una rama de la informática con más demanda que re, descansa mucho en este tipo de cosas eh, la capacidad de descomponer eh, el, el, el es significado de una composición sintáctica, ¿no? De cómo el castellano forma frases, cómo el inglés forma frases, y vamos a pasar de uno a otro, por ejemplo. Entonces, eso hace 10 años nadie hubiese o muy poca gente hubiese sido capaz de predecir que eh, entrenar a la gente en descomposición sintáctica tendría utilidad práctica en el mercado laboral, más allá de sacarte las posiciones las de, de profesor de, de, de lengua.
2: De hecho lo usamos bastante más de lo, de lo que creemos porque yo yo cuando estaba en el colegio decía yo no sé qué tipo de obsesión tienen mis profesores con decirme de dónde proceden todas las palabras de biología que me estaban poniendo y, y yo creo que lo vas adquiriendo, ¿no? vas, vas cogiendo como manías y, y te gusta saber el origen de esas palabras y de dónde vienen y yo todas mis clases de, de inmunología, de las prácticas de, de medicina, empiezo explicando la palabra inmunología de dónde viene, o sea que,
3: que, que no está tan sesgado.
4: Ah.
3: Carlos, el, el hombre que decías es Michael Shermer o ¿no? algo así. Es posible. Sí. Pues, pues, es de una de, de las sociedades escépticas que dice eso de que la ciencia es un verbo. Sí, eso hay una canción, algo ¿no? así, que el amor es un verbo y, y a partir de ahí, pues cogieron en la la estructura de ciencia es Pero bueno, es eso, es un problema muy, muy complejo y, y el problema que tenemos los divulgadores y, y Ana, los que estáis estudiando cursos de máster de divulgación científica, pues uno de los elementos clave que tenéis que aprender en ese tipo de cursos, es que eh, todo el mundo pretende que los divulgadores defendamos la ciencia eh, como algo perfectamente bien diferenciado de lo que es la pseudociencia, ¿no? Y esa diferenciación, esa barrera es una barrera extremadamente eh, difusa y es extremadamente muy difícil. Hay cosas que claramente son pseudocientíficas, pero hay muchas cosas que están ahí en una región en la que, bueno, es casi una cuestión de opinión el decir que es pseudociencia o que es ciencia, eh, eh, ciencia en construcción o ciencia en, en progreso y que no es una ciencia firme y consensuada, pero es una ciencia que merece la pena ser estudiado Es una cuestión clave. Sin embargo, todo el mundo pretende que los divulgadores sepamos perfectamente esa distinción y la defendamos a muerte.
1: ¿Y, por ejemplo, qué dirías así algo que esté difuso? como por
3: ejemplo? El, pues, no sé, el, 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 el neurona es espejo, por ejemplo. O sea, uh -huh. la, la, el, una, uno de los grandes, los grandes divulgadores en España de, de ciencia a principios de los años 2000, eh, leyeron un libro y, y quedaron perfectamente convencidos eh, quizás el, el mayor representante de, de esa línea de divulgación es Punset, pero no solo Punset, todos los grandes divulgadores en España quedaron perfectamente convencidos de que las neuronas espejos existen y explican la empatía en los humanos y eso es falso completamente falso ¿vale? solo sabemos que existen en algunos monos y solo sabemos que influyen en ciertos comportamientos empáticos o aparentemente empáticos en esos monos no tenemos ningún tipo de evidencia observacional de que existan en humanos, eh, pero está en progreso. ¿vale? O sea, tú no puedes decir, esto es claramente pseudociencia. ¿vale? Ahora bien, todo lo que rodea, en, en plan eh, Chopa-Dopra, creo que se llama, eh, todo, ese, todo ese movimiento, eh, exactamente, todo ese movimiento eh, como, eh, postmodernista que está reivindicando que las neuronas espejo son claves y fundamentales para entender la humanidad, para entender la sociología, la psicología, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, y que eso es clave y fundamental, y que eso posiciona en algo físico, en algo tocable, esas neuronas, las neuronas espejo, posiciona una serie de constructos puramente eh, morales, éticos, de opinión, eh, pues todo eso mmm, está siempre en ese borde, está en un borde entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia, ¿no? Entonces te encuentras un discurso de Chopra que claramente es pseudocientífico, y, pero que constantemente está referenciando pues, esos objetos hipotéticos que se supone que controlan todo. ¿no? Y después de cuenta, pues gente, eh, yo qué sé, el caso famoso es Punsell, ¿no? Eduard Ponset, los últimos años de su carrera como divulgador, pues era un enorme defensor de las neuronas de espejo. O sea, eh, no había entrevista en la que no mencionara las neuronas de espejo y las neuronas espejo para él fueron el concepto que le desvelaron la realidad de la felicidad, del amor, de la, de la humanidad, de las emociones, todo era neuronas de espejo, ¿no? Entonces, todos los discursos completamente pseudocientíficos que se utilizan en un cierto contexto de venta de libros, de apoyo para tu vida, ¿no? esos de libros eh, que no de autoayuda, todos los libros de autoayuda son válidos porque debajo está un sustrato físico que son los números de espejo. Eso es eh, eh, pseudociencia. Sin embargo... Uh, es cierto que hay gente que está investigando la posibilidad de la existencia de neuronas espejos en humanos, que es un tema que es muy muy complejo de estudiar porque no podemos no es legal abrirle el cerebro a una persona y empezar ahí a traquecer las neuronas como hemos podido hacer con monos y, y, y entonces pues eso por ahora no podemos hacerlo y, y por desgracia a nivel de neurona podemos eh, por temas de lesiones etcétera, estudiar regiones del córtex y cosas así por el estilo, pero nunca a nivel, a escala de neuronas, ¿no? Entonces eh, pero que eso es un tema, por ejemplo, que está ahí en ese borde entre ciencia y pseudociencia. ¿no? Uh -huh. Hay muchos más. Hay muchos temas en los que eh, hay una importantísima componente científica, pero a, hay todo un, una, una, eh, un adorno, una decoración eh, puramente pseudocientífica y lo que a la gente realmente la apasiona es la decoración, nunca la ciencia.
0: Ya sabes que la pseudociencia siempre trata de disfrazarse de ciencia.
3: sí. Uno de los argumentos de los pseudocientíficos es tratar de vender que ellos aplican también algo parecido al método científico o a los métodos científicos oportunos de su área y, y tratan de venderse como, como conocimiento firme, ¿no? Pero, uh -huh. claro, la pseudociencia en general vende verdades, y la ciencia nunca vende verdades, vende hipótesis. metodologías y, y hipótesis y bueno, y, y, y experimentos y, uh -huh. y progreso en, en el conocimiento. Pero el conocimiento y verdad son dos cosas distintas. Si a mí me
2: hablas de pseudociencia, de hecho, me viene a la cabeza un libro que se ha hecho muy famoso en los últimos años, que incluye la palabra homo y que no voy a seguir nombrando, pero... Bueno, el, que, es que, la que ha
3: vendido muchos libros, ha vendido una barbaridad que, enorme de libros y que ha influido muchísimo en la manera de pensar sobre la humanidad y lo que nos hace humanos y lo que nos... Eh, eh, y sorprendentemente, porque como te lees el libro dices, pues yo qué sé, pues este libro no para tanto, ¿no? O sea, eh, no, no, tiene, no tiene chicha, ¿no? Eh,
2: y que te cuenta la parte científica que te cuenta, te la cuenta a la mitad, te cuenta claro. solo la parte de los artículos que a él le interesan para eh, apoyar
3: su propia idea. Claro, claro, es un libro muy sesgado, muy, muy sesgado, pero sin embargo ha tenido un enorme impacto. Entonces, Eso es
2: ¿sabes? pseudociencia. Es mi mejor ejemplo de pseudociencia. ¿Sí? <ríe> no lo recomiendo. Porque vende como argumentos válidos y los vende como científicos cuando está transversando precisamente los conocimientos científicos en los que se basa.
5: ¿Sí?
4: -otra, otra cosa, por ejemplo, donde, donde también la un poco fronterizo, es el, la ciencia del deporte, por ejemplo.
0: Sí. ¿La ciencia de...? de del deporte. deporte. Ah.
4: O, sea, eh, o sea, la, la cantidad de, de, pseudo, de cosas pseudocientíficas, que, sobre, todo, sobre todo en temas de, 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 de fuerza, ¿no? de la de hmm. gente que no para levantar eh, cosas de potencia, por ejemplo, o sea, la cantidad de chorradas que pululan esos mundos y a la vez... La, la cantidad de gente que realmente está haciendo cosas serias, de, de, de o sea, estudiar, aislar eh, fenómenos y hacer eh, eh, experimentos con... Eh, hombre, nunca son grandes grupos grupo de gente, pero son grupos razonables de gente cosas así. Es, es, es bastante llamativo. Sí, sobre so, todo so, toda
0: so, la parte de musculación. Eh, hay mucha teoría de cómo muscular más y muchas chorradas.
3: Y, y mucha medicina, también, muchas pseudomedicinas de estas.
0: También. Y te venden una, muchas una pastillas guarrerías.
3: Pastillas guarrerías ¿eh? sí.
4: en, ese, en, ese, en ese sentido es comprensible porque realmente es una cosa también, lo que comentabas tú, tú ante Francis, eh, tú y Sandra, que realmente es muy difícil medir eh, los resultados, de, de sobre todo porque muchos de estos estudios lo hacen con lo, los hacen con atletas de élite que o sea, el, so, son outliers genéticos realmente. entonces o sea, claro, eso, eso. Pues ¿Un
2: libro que recomiendo? Outliers. Exactamente es lo que dice Carlos, son, son outliers y no, no, y no son muchas veces representativos.
0: Eso es, se salen de la norma. Sí. Y aparte Habla
3: de... En español por casos anómalos o así. Eso
0: es, son sí. anomalías. En muchos casos anomalías, en otro caso fruto de sustancias. O Pero, fuera... Sí pero no vamos a entrar en sustancias dopantes porque se nos echa la hora encima y ya toca el momento de despedirnos, así que eh, voy a hacer ¿Ya? una ronda... Sí, se nos ha pasado en un momento. Así que voy a hacer una ronda de despedidas en las cuales pues, quiero que hagáis spam, que contáis dónde os pueden encontrar y habléis un poco de vosotros, ¿vale? Así que empezamos por... Vamos a hacerlo al revés. Empezamos por Carlos.
4: Pues a mí me podéis encontrar casi exclusivamente en Twitter, en Carlos Gfnd, y a, ahora que, que estoy vacaciones, espero reaparecer un poco en, en, aquí en coffee break y en donde, en donde me dejen. Y yo el único spam, pues no tengo un, yo, yo nunca tengo cosas mías que anunciar, así que lo único que voy a decir es que la gente se vacune, por favor, que la gente se vacune.
2: Ok. Sandra. Pues yo nada, eh, tengo un Twitter muy ridículo que es SandriBioPio. A mí me gusta. Y, pero bueno, estaré muy contenta de que os suscribáis a, al proyecto que tengo junto con mi compañero Andrés Redondo, que se llama Ciencia barra baja cine. Tenemos podcast, hacemos un evento en la Universidad Complutense y nos encanta sacar toda la ciencia que hay detrás de las películas y enseñar ciencia a través de la gran pantalla. Así que nada, de hecho os animo a que para próximos programas pues, nos hagáis preguntas de, de ciencia y de cine para responder aquí en directo y de inmunología, que no me creo que no tengáis preguntas de inmunología con toda la inmunología y coronavirus que, te, que tenemos últimamente. Con todo lo Fenomenal, que está cayendo. cayendo. Y nada, el podcast lo, lo podéis encontrar en cualquier reproductor de escucha, eh, como Ciencia Cine, Podcast, os sale.
1: Fenomenal. Ana. Yo recomiendo el podcast también, que lo escucho siempre y me encanta. De hecho, el, el capítulo de Moneyball me encantó, me pareció maravilloso.
2: De Carlos, es brutal. Ha sido sí, el, fa el favorito.
1: Es que, que me parece escuchas. que es en el, en el que más relacionáis eh, la ciencia con el cine. Porque hay otros sí. que, que os ponéis a hablar de, yo qué sé, por ejemplo, cuando fue Nerea, pues os pusisteis a hablar de inteligencia artificial y quizá lo relacionáis menos con lo que es la película. Pero es que la de Moneyball fue tan. No sé, me pareció un capítulo sí, sí. perfecto, redondo. Sí. Uh -huh. Y bueno, pues yo... Eh, pues nada, me podéis encontrar como Ani de Anisotropía en, en YouTube, que bueno, empecé el canal hace unos meses y ahí voy subiendo vídeos. Últimamente no estoy subiendo mucho porque estoy ahí con mi máster y estudiando para oposiciones, para ser profe. Y, así que estoy a tope. Y, pero bueno, poco a poco voy a ir subiendo vídeos. Estoy ya trabajando... En algunas cosas y bueno, pues en Twitter y Instagram y Facebook y ahí en todas partes. Anida en ese otro pie.
0: Genial. Y nada. Ella muchas... me es su Cristo. Sí, yo también. Y muchas ganas de seguir viéndote por aquí, así que ya sabes. Cuando queráis. <risa> y bueno, Francis.
3: Bueno, pues yo como dije antes, pues yo trabajo en la Universidad de Malas y allí pues doy mis clases de bioinformática y de métodos numéricos para ingenieros, ¿no? Lo que sería ingeniería computacional. Eh, y divulgo fundamentalmente de física en mi blog, La Ciencia de la Mura Francis y en otros blogs. ¿no? Yo animo a Carlos a participar de nuevo en el podcast Ciencia y Cine con otra película y con otra visión de estas eh, muy inesperada, porque era una visión bastante inesperada, eh, por lo menos para mí, el, el, el foco, eh, el elegir esa película y dar ese foco concreto eh, para la película cuando no es de manera natural, no sale de manera natural, como ocurre en otros, en otros podcasts que que está más claro de qué, se, de qué parte de la ciencia se va a hablar en esa película. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo animo a Sara también a invitarme, a invitarme Sandra perdón, a invitarme alguna vez a, a su podcast, a ver si hablamos de alguna película, eh, pero yo no creo que sea Bueno, bien. tú claro. tienes
2: un super vídeo que voy a anunciar ya, que sale el, proce, el próximo martes en YouTube, porque he estado procrastinando y con la tesis, y no los he subido todavía, pero podréis ver una charla maravillosa en, en nuestro canal de YouTube de Francis sobre TENET, que es brutal, y la flecha del tiempo, así que
3: Exactamente. os lo recomiendo. Pues yo wow. espero que guste a todos los oyentes el, el vídeo, la charla estuvo bien y, y bueno, hay un pequeño problema de sonido en un momentillo, pero bueno, yo lo siento, pido disculpas públicamente y nada más, yo creo que no puedo comentar mucho más, animaros a todos sí. a participar en el haciendo muchas preguntas aquí en Cierrete con la Ciencia, que nos han faltado preguntas, ¿no? y la clave de... De este, de este podcast y este vídeo aquí en Twitch y es responderos. Etcétera, es fundamentalmente tener muchas preguntas.
0: Sí, bueno, y recomendable 100% el blog de Francis, el blog de Amula
2: Francis. Sí, de hecho. Es un poco no abandonado, de... pero bueno. ¿Qué van los a tener abandonado? No para de publicar eh, es artículos y los hace muy a menos para. te hace hasta los resúmenes de ellos y. De hecho, yo creo que Francis sabe más inmunología que yo, me he dado cuenta de
3: eso. No, no creo. No. En los últimos sabes meses.
5: De todo? Sabes de todo?
2: A
3: mí me encanta. Yo, yo aprendo, sí, yo escribo en el blog para aprender, entonces el, el de muchos temas yo no tengo ni idea y voy aprendiendo y voy contando lo que estoy aprendiendo. Entonces, en el proceso de aprendizaje, yo voy modelando el conocimiento que tengo sobre el tema y cuando escribo muchas veces sobre un tema, pues acabo aprendiendo muchas cosas de ese tema. Eh, si escribo pocas veces, pues aprendo poco. Y, pero eso, un proceso de aprendizaje, no un proceso de yo sé de algo y lo cuento, sino que yo, eh, como excusa para aprender de algo, es escribir algo en el blog. o pues ya wow. sabemos es que, que es publica el diario, el
2: es mentira que lo tenga abandonado Publica a diario Y yo, le vamos, lo primero que hago por la mañana Suele ser leer el blog o sea Sí, que... sí, es maravilloso Yo le tengo el favoritos si y entro y Vamos a ver qué hay
0: Es maravilloso, es una maravilla Bueno, y yo también me despido Soy Sara Robisco Me podéis encontrar en viajandoconciencia.blog Que es mi blog de turismo científico A veces en Coffee Break Y aquí, en Enciérrate con la ciencia Ha sido un placer teneros y sobre todo ya sabéis que hay que dar las gracias al patrocinador porque este programa cuenta con el patrocinio de GMU, que es un grupo empresarial internacional especializado en soluciones tecnológicamente avanzadas. Así que muchas gracias, pues sin ellos no podríamos estar. Y nada, un besazo a todos. ¡Chao! ¡Chao a todos!